0: Bienvenue au monde de la course, épisode numéro 6 de la course au temps du coronavirus. Euh, tout d'abord, désolé pour le délai de publication. En ce moment, on est en plein euh, déménagement. Ma blonde emménage chez moi, donc euh, ça, ça te prend nos journées euh, de te préparer euh, les boîtes. Et ma blonde est en fin de session en ce moment, en plus, donc euh, pour sa session, euh, en tout cas un de ses cours euh, cet été. Donc, euh, elle roche pas mal, donc cette fois-ci, je vais essayer de, de faire la tâche à moi de seule de couvrir les nouvelles. Et en plus, on a beaucoup de nouvelles, donc je pense que ça ne va pas être euh, un problème. Je pense que même sinon, l'épisode durerait pas mal trop longtemps, surtout si on a un autre débat euh, sur le rôle de la science dans, euh, dans la course. Je reviendrai euh, là-dessus à la fin de l'épisode aussi pour faire juste une petite conclusion parce que j'avais lu les articles qui avaient été partagés. et Je voulais juste dire mes conclusions suite à ma lecture de ces articles. Tout d'abord, je voulais apporter une petite, une petite correction, une petite excuse. L'épisode de la course au temps du coronavirus numéro 5, initialement, j'avais mis le mauvais fichier. Je pense que j'avais fait ça, j'avais uploadé ça autour de 1h du matin, euh, Puis, ça a l'air que j'ai mis le mauvais fichier euh, audio, euh, donc euh, les, certaines personnes ne euh, comprenaient pas trop parce que c'était celui de la course au temps du coronavirus numéro 1 qui jouait, je pense. Eh bien Merci beaucoup euh, à Danny Martel euh, qui m'a fait réaliser cette erreur-là. Euh, dès le matin, je pense, environ euh, 4-5 heures après que c'était uploadé, j'ai reçu un, un message de sa part. J'ai pu euh, corriger ça. Je pense qu'il y a environ 50 personnes euh, qui ont eu le temps de télécharger le mauvais fichier euh, avant ça. Euh, mais donc, si c'était le cas pour vous, puis que vous vous demandiez qu'est-ce qui se passait, euh, c'est pas vous qui verriez fou, euh, c'était bien moi. Euh, et là, maintenant, le bon fichier a été mis. Donc, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion euh, de l'écouter, euh, ben, je vous conseille de l'écouter en premier pour euh, que ça fonctionne en ordre chronologique. Donc, re-télécharger euh, simplement. Euh, l'épisode numéro 5 de la course au temps du coronavirus. Euh, et c'est le bon fichier maintenant qui est là. Donc euh, le bon épisode dure 1h26, 38 et non 50, 57, 47 euh, qui était la durée euh, de, de l'épisode 1. Euh, il commence par Bienvenue au monde de la course en ce temps de canicule parce que ça a été enregistré euh, pendant euh, l'espèce de petit canicule euh, d'une semaine qu'on avait eue. Donc, merci beaucoup, Danny, de m'avoir fait réaliser ça vite. Je... Ça m'a bien réveillé le matin. Quand j'ai vu ce, ce message-là, d'habitude, je niaise un peu dans mon lit. Là, non, je, je me suis levé vite pour corriger l'erreur. Um, et euh, autre, autre petite, petite information un peu... Technique, si on veut même euh, c'est pas c'est pas tant technique bref je vais je vais illustrer c'était quoi euh, mes, mes pensées mon thought process donc dans le fond j'ai comme tout le monde j'ai vu euh, tous les, euh, les mouvements de, de manifestation Black Lives Matter euh, tout ce qui se passe et euh, personnellement euh, je suis assez euh, c'est assez, assez choquant de voir euh, euh, la situation euh, la situation d'être un noir euh, en Amérique euh, même en 2020 encore, toutes les inégalités euh, qui sont présentes, les, les cas de brutalité policière assez dégoûtants. Euh, je pense, c'est en ces temps-ci, je pense que ce qui aide un peu le moment, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont le temps de voir euh, ces choses-là, puis de prendre conscience, puis d'être un peu woke, si on veut. Euh, pour pas l'utiliser de manière péjorative, mais bien euh, de, de bonne manière. Euh, Puis de, de voir ces vidéos-là, de, de tout ça, en tout cas, personnellement, ça m'a quand même assez choqué et je voulais euh, non seulement euh, contribuer en passant le mot, euh, ce que j'ai déjà fait, ceux qui me suivent sur Instagram verront que j'ai mis le petit carré noir euh, pendant le Blackout Tuesday, euh, mais euh, je voulais faire aussi euh, plus que juste me déculpabiliser en, en faisant un petit message, euh, donc euh, euh, je voulais « put my money where my mouth is », donc euh, ce que j'ai décidé, je me suis dit, euh, euh, on va lier ça euh, au podcast, donc je me suis dit, l'argent que j'ai fait euh, jusqu'à présent euh, avec le podcast, je vais euh, donner euh, l'équivalent de cet argent-là euh, à un organisme qui est en lien euh, avec ça, euh, j'ai pas encore décidé lequel et euh, je vais vous laisser euh, influencer ma décision. Euh, donc Dans quelques, quelques, quelques jours, peut-être aujourd'hui, je ne sais, sais pas encore, je vais faire un petit poll, un petit euh, euh, questionnaire à toutes les personnes qui suivent euh, la page euh, du Monde de la course sur Facebook pour vous demander euh, quel, euh, quel organisme vous pensez euh, qui, qui est bon. Moi, j'ai recherché, j'ai fait quand même... Euh, Bon, deux, trois heures de recherche, mais j'étais incapable de me décider. Euh, puis je pense qu'il y a plusieurs organismes qui sont super bons. Euh, et donc, je me dis que ce pas tant grave à lequel ça va, mais je vais vous laisser ceux qui m'écoutent choisir. Pour ceux qui sont curieux, jusqu'à présent, depuis que j'ai commencé le système de Patreon, j'ai amassé 133 et 18 US. Donc ça, c'est après tous les frais qui sont enlevés. J'ai réalisé qu'il y en a quand même... Quand même euh, euh, beaucoup euh, et 133 et 18 si on fait la conversion en canadien c'est quand même 180 et 73 euh, donc euh, c'est quand même euh, c'est quand même pas pire pantoute tout euh, donc euh, vous, je vais vous laisser choisir euh, à quel organisme je devrais faire ça juste vous dire quelques, quelques organismes que j'avais regardé j'avais pensé à la ligue des noirs euh, je, voulais, je voulais un peu penser un peu de local euh, à Montréal. Euh, j'avais aussi pensé à la Ligue des droits et libertés. Euh, et euh, j'avais aussi pensé, euh, c'était l'équivalent de l'ACLU, euh, donc euh, la, les, les Civil Rights and Liberties, mais euh, canadiennes. Euh, donc ça, c'est certaines que j'avais considérées. Euh, mais je vais vous laisser euh, mes patrons euh, choisir. Euh, et aussi, quand j'ai fait cette, cette recherche un peu en, en allant sur Patreon, j'ai aussi réalisé euh, que Patreon euh, m prenait une, une plus grosse cote euh, sur les dons de 3$ et moins. Donc, je pensais initialement que c'était les dons de moins de 3$. Peut-être qu'avant, c'était le cas... Euh, et que les ont changé ça pour tout nous crosser. Euh, mais maintenant, les dons de 3$ et moins, euh, ils prennent une, 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 un, plus petit, un plus grand pourcentage que si c'est 3$ et 1 cent euh, et, euh, et plus. Euh, donc, euh, ce, que je, ce que je demande, c'est aux nouveaux Patreon, euh, si vous voulez avoir un shout-out, euh, donnez 3$ et 1 cent. Euh, juste de même, c'est comme ça qu'on crosse le système. Um, et euh, ben, ceux qui donnent déjà 3$, ben, pas de soucis. Si vous pouvez le changer à 3$ à 1 cent, euh, ça sera apprécié parce que Patreon sera moins d'argent sur mon dos. Euh, mais euh, sinon, c'est pas grave. Je vais continuer euh, à vous faire des shout -out. Et j'ai décidé aussi pour inciter euh, les gens euh, à, à, à monter euh, en haut de 3$, euh, j'ai aussi décidé que maintenant, dorénavant, pour ceux qui payent 5$, je donnerai un deuxième shout euh, Comme ça, ça donne un petit euh, incentive de plus. Euh, ça fait comme un package deal au lieu de revenir à 3$, 2$ euh, pour le prix de 5$, bref, marketing, euh, donc euh, je donne un deuxième shout out euh, à Mathieu Pollard et Tristan euh, Garcia, euh, merci beaucoup euh, pour votre support, euh, et donc euh, aussi une chose que je vais rajouter, euh, à partir pour ce mois-ci, euh, tous les, toutes les euh, nouveaux, euh, nouveaux abonnements que je recevrai, ça va s'ajouter, euh, au, montant, euh, au montant que je vais donner euh, et j'inclurai aussi le mois suivant pour tous les nouveaux abonnements donc si euh, vous vous abonnez euh, pour ce mois-ci euh, puis que vous donnez, mettons, 4$ euh, bien là, je donnerai euh, les 8$ euh, l'équivalent de 8$ euh, avec la conversion et tout ça mais en enlevant tous les frais euh, à l'organisme qui aura été choisi par vous, euh, mes patrons donc... Euh... Bref, euh, c'est ça qu'il va faire pour euh, toutes les choses euh, à l'ordre du jour. On peut maintenant commencer euh, avec les nouvelles. Euh, et euh, pour rester en lien avec euh, le mouvement Black Lives Matter euh, qui se passe, on va revenir un peu sur l'histoire euh, d'Amaud Arbery, le jogger noir qui s'était fait tuer par euh, deux... Euh, deux un peu, euh, si on veut, un peu redneck, deux, deux, en tout cas deux personnes qui euh, se, se prenait un peu pour la police, qui l'avait suivi euh, dans leur pick-up, euh, qui, avait, qui mis, avait mis leur pick-up devant lui, lui bloqué le chemin, euh, descendu avec des shotguns. Euh, Puis là, après ça, la caméra, on voit pas trop, ça se tasse, et finalement, euh, Ahmad Arbery s'est un peu battu avec eux parce qu'il essaie de survivre un peu. Il voit juste deux, euh, deux rednecks avec des shotguns qui s'approchent de lui. Je pense que tu vas pas... Euh, que tu commences à ces or flight situations, fait que s'il si, essaie de courir, il a peut-être peur de se faire tirer dans le dos. Euh, donc euh, c'est la décision euh, sur le moment euh, qu'il a pris d'essayer d'enlever euh, le shotgun de ses mains, euh, et euh, il s'est fait euh, tirer euh, deux trois fois. Et après ça, il était sur le sol. Euh, en ce moment, le procès est en cours euh, pour voir euh, si euh, Travis euh, McMichael et son père Vont, seront, seront, ils devront faire de la prison pour meurtre. Personnellement, je pense que c'est assez clair et je pense que ça va, ça va se passer parce qu'il y a tellement de, de choses pas correctes qui, sont, qui, qui, qui se sont passées dans, dans cette histoire-là. Ils n'étaient ils ils en aucun droit de faire un citizen's arrest et de pointer devant quelqu'un avec ton shotgun en position... Euh, le, le shotgun n'était pas pointé vers le sol il était euh, pas pointé directement droit, mais quand même en angle, donc c'est ultra menaçant, donc je pense, je pense que ça va être assez facile pour le, le, la, pour le, le parti qui attaque dans le fond, la, la, la poursuite, le procureur de, de dire regarde, tu, tu l'as menacé pour sa vie, donc c'était tout à fait normal qu'il se batte pour le shotgun et donc euh, le fait que tu l'as tué n'était pas euh, justifié parce que c'était simplement lui, qui c'était qui se défendait euh, et, non toi, et, non, et non toi qui te défendais, c'était toi l'agresseur dans ce cas-ci. Euh, bien, un, un petit développement euh, dans cette histoire, euh, on a le, un, un troisième, une troisième personne, euh, j'ai oublié son nom, euh, mais qui était la personne qui filmait. Que lui, c'est très louche, son affaire. Il dit qu'il n'était pas impliqué dans l'affaire, mais comme par hasard, il filmait au bon moment. Euh, ça va être intéressant de voir c'était quoi vraiment qui se passait. Peut-être qu'on ne le saura jamais. Euh, mais cette, cette troisième personne-là euh, a dit que Travis McMichael, euh, une fois que qu'Amaud euh, Arbery était sur le sol mort, euh, il l'a dit... Euh, il l'a traité de « putain de haine euh, ». Vous, euh, vous, on parle du « n-word ». Euh, en anglais, euh, FNN, euh, je ne vais pas dire le mot, mais euh, c'est un mot très péjoratif envers les Noirs, euh, pendant qu'il gisait sur le sol. Donc, euh, sur, sur le coup un peu de l'émotion, euh, il, il, il c'est sûr qu'il était un peu surpris un mode que euh, se batte et qu'il l'ait à le tuer. Euh, ben, pas qu'il l'ait à le tuer, il y avait pas à le tuer, mais qu'il le tue. Euh, mais on voit que il y avait un peu, c'est clairement un, un, un racisme, un acte de racisme, d'utiliser de, de, ce mot-là, euh, et même s'il dit que ah, mais c'est sur le coup de l'émotion, normalement, je ne le penserais pas. Euh, je pense que ça, ça, à ceux qui avaient des doutes si c'était un, un acte raciste ou non, euh, je pense que ça va avoir définitivement un, un effet sur la balance. Peut-être qu'il ne voulait pas, peut-être que, que c'était pas nécessairement un lynch mob, qu'il allait directement, lui, dans sa tête, il voulait le tuer, mais euh, simplement toutes les actions de plus qui ont été prises parce qu'il avait la peau noire, euh, de, de suivre la personne, de faire un citizen's arrest, toutes ces choses-là, est-ce qu'il aurait fait s'il n'y avait pas un, une, une, une peur des, des Noirs, une, une haine, une, une petite haine inconsciente, peut-être? Euh, je pense que non, puis je pense que cette Peur était présente euh, en lui. Bref, le, le, le procès est en cours euh, et on verra ce que ça donnera. Euh, en parlant euh, de, de racisme, encore une fois, dans ce thème-là, euh, il euh, y avait pendant un, un certain temps, il y avait eu euh, une, une histoire qui disait que euh, les souliers New Balance étaient euh, les souliers, euh, des souliers racistes, euh, que c'était euh, les, en fait, ça avait été déclaré la chaussure de choix des néo-nazis en, en 2017. Euh, donc, euh, je vais essayer de répondre à la question « Est-ce que c'est vrai que New Balance est une euh, chaussure euh, raciste euh, ?» Mais tout d'abord, cette histoire-là a un peu commencé euh, quand Jim Davis, qui est le propriétaire de New Balance, c'est lui, euh, lui qui a la compagnie, a donné 400 000 pour l'élection de Trump en 2016. Euh, donc euh, il, il a donné beaucoup d'argent pour Trump qui euh, euh, disons avait une campagne pas très euh, en tout cas il, il, il y a des personnes qui divergent mais moi je pense que c'était assez euh, c'est une personne assez raciste Trump je pense qu'on le voit encore plus aujourd'hui euh, mais même en 2016 déjà là on, 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 avec ses, 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 son slogan build the wall tout ça euh, il était, on pouvait voir quand même qu'il était assez raciste donc c'était vraiment la seule, euh, le seul propriétaire d'une compagnie de chaussures euh, qui, avait, euh, qui a donné de l'argent pour Trump. Parce que d'habitude, euh, les compagnies de chaussures sont plus euh, du côté gauche, du, du plus progressistes. Euh, parce que c'est un peu plus ça son « target market ». Euh, les gens Ça a l'air que les coureurs sont un peu, plus, euh, un peu plus à gauche, un peu plus progressistes. Um, donc, il a donné 400 000 pour l'élection de Trump. Euh, et il y a le Head of Public Affairs, euh, Matthew Le Breton, euh, qui a dit au Wall Street euh, Journal, un jour après l'élection, euh, « L'administration Obama euh, se foutait de nous euh, et euh, on pense qu'avec euh, le, Trump, euh, les choses vont aller dans la bonne direction. Euh, » Donc, euh, il, vraiment, il y avait plusieurs personnes dans cette compagnie-là qui donnaient leur euh, support pour Trump. Euh, ce qu'il faut comprendre, euh, par contre, là-dedans, euh, c'est que euh, les, les New Balance, eux, ils ont un peu... Euh, ils, ont, ils, ils ont bénéfice à, ce que, euh, à, à certaines politiques que Trump a donné au début. Euh, et ils, ils étaient en effet euh, un peu désavantagés par certaines politiques de l'ère d'Obama. Euh, dans le fond, euh, de ce qu'on parle, on parle du, euh, euh, du Trans-Pacific -Trans Partnership, TPP. Euh, qui était euh, un, euh, un, un free trade deal euh, qui, qui permettait de, de réduire les coûts des importations aux U.S. Euh, et New Balance, euh, eux, euh, aimait... Euh, n'aimaient pas ça parce que eux ils manufacturent beaucoup de souliers euh, aux États-Unis. Pas, pas tous, évidemment, c'est seulement un pourcentage de leurs souliers. Euh, la majorité de leurs souliers sont comme toutes les compagnies de souliers faites en Chine parce que c'est là que tous les, les, les produits de manufacture sont. Euh, mais ils faisaient quand même euh, euh, assembler une bonne partie de leurs souliers euh, aux États-Unis, euh, ce qui leur donnait, euh, ce, qui, ce qui faisait qu'ils si on, tu, tu vous ré, on réduisait encore plus les coûts pour le free trade avec l'Asie, euh, eux, ça les désavantageait parce qu'il y avait moins de profit à faire que les autres compagnies. Euh, donc, c'était plus pour ça euh, qu'ils étaient, euh, qu étaient anti-démocrates euh, et pro-républicains. Euh, initialement, Jim Davis, je pense qu'il ne supportait pas Trump. Il supportait un autre candidat, mais quand son candidat favori euh, s'est retiré, il a supporté Trump euh, bref euh, je, je je pense pas c'est pas parce que tu portes des New Balance que t'es raciste évidemment, euh, je, je pense pas qu'aujourd'hui euh, New Balance a non plus cette, cette image de, de chaussures racistes parce qu'on on a pu le voir ils ont, ils ont été quand même très vocaux euh, le, très, tout récemment sur leur page Instagram euh, quand il y avait le Blackout Tuesday des choses comme ça très vocaux, puis ils ont, fait, ils ont aussi passé aux actions, pas juste de, de faire des petits posts. Ils ont euh, euh, offert de donner euh, des chaussures euh, euh, en lien avec des, des associations euh, pour, euh, pour les Noirs. Euh, donc, euh, je pense pas je pense pas que c'est une compagnie qui euh, en est en entier raciste. C'est juste certains, euh, certains de ces... Euh, de ses euh, membres euh, puis dont le propriétaire euh, et a supporté euh, Trump euh, je sais pas si c'est toujours le cas mais bref il a quand même donné 400 000 pour son élection ce qui est quand même significatif um, donc à vous à vous de voir je pense pas je pense pas nécessairement la, la compagnie anti en je connais plein de monde plein d'athlètes qui sont sponsor par New Balance je connais plein euh, euh, je sais qu'ils euh, sponsoraient un camp au auquel je travaillais, euh, ils étaient super, euh, les, la majorité des employés, c'est des, des personnes comme vous et moi qui sont, en tout cas, ils ont, ils ont, ils, chacun en a peut-être aussi euh, un peu de racisme inconscient, mais bref, c'est pas des personnes euh, foncièrement racistes, je crois, euh, mais c'est juste quand le PDG, euh, quand le le PDG de la compagnie, la personne qui, pas le PDG, mais la personne à qui la compagnie appartient, qui, qui fait un, un don de même, ben c'est pas, pas super apprécié, mais euh, je pense pas qu'il faut virer fou avec ça. Um, et aussi, euh, récemment, on a Greg Glassman, le PDG de CrossFit, euh, qui euh, s'est mis dans la merde. Euh, il s'est fait abandonner par plusieurs compagnies. Euh, dont Reebok, euh, qui est quand même un très gros euh, commanditaire euh, de CrossFit, euh, suite à des propos étranges sur Twitter et son absence de commentaires sur le mouvement Black Lives Matter. Donc lui, euh, il, a, il avait dit, c'était assez critique ce qu'il avait dit, euh, il, il disait quelque chose comme, euh, euh, il avait dit euh, « c'est Floyd 19 euh, », donc euh, en, en, en lien avec George Floyd, l'homme qui est mort euh, asphyxié, après à, cause, après, à cause du policier Derek Chauvin qui, qui a gardé son genou sur son cou pendant 8 minutes 46 secondes. Um, donc, c'était quelque chose, c'était un, un... Je pense que c'était en réponse à un tweet d'une un, organisation de statistiques qui disait que le, le, le COVID-19, que le racisme était un, devrait être un public health issue, que ça devrait être... Euh, un, une question de santé euh, publique, euh, et donc je, je me souviens plus exactement. C'était pas très clair, mais c'était un peu weird, ces tweets, à la base. Euh, et euh, juste le fait qu'il a fait ces tweets-là, et tweets weird-là, mais surtout euh, le fait qu'il n'a rien dit. C'est surtout ça, je pense, euh, qui, a, qui a mené euh, plusieurs personnes à vouloir se désaffilier euh, de CrossFit, une autre chose aussi, je pense, qui, qui les a menés, c'est juste, je pense que c'est des, des CrossFit, c'est une grosse brand, c'est comme euh, Ironman, si on veut, euh, puis euh, ça coûte de l'argent pour s'affilier, euh, et je pense que les gens ont réalisé, euh, pourquoi est-ce que je devrais continuer à, à, payer, euh, à payer ça, comme il y a beaucoup de gyms qui sont affiliés à CrossFit, j'en ai vu euh, dans, mo dans mon entourage des gyms qui disaient, oh, avant on était à CrossFit, là on a décidé de depuis euh, de euh, re reporter euh, notre contrat pour les années suivantes. Um, fait que je, je pense que c'est aussi un mix des de, de gens qui étaient un peu tannés, qui réalisaient crime je, euh, je peux faire faire n'importe quel exercice weird à, à, mon, à mes gens puis euh, juste appeler ça un autre nom, euh, appeler ça euh, « euh, power fitness », appeler ça je ne sais pas trop quoi, euh, puis ça ne va pas me coûter des frais pour euh, être affilié à CrossFit ». Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça, euh, mais je pense aussi que de nos jours, les, les compagnies veulent faire attention parce que l'image publique, euh, c'est très important, euh, puis juste le fait d'être peut-être associé à quelqu'un euh, qui… c'est ça, c'est difficile à dire des tweets qui ont été faits par Greg Glassman, um, mais… Euh, le fait d'être aussi silencieux, toutes les compagnies ont dit quelque chose. Euh, moi, j'ai regardé, j'ai fait le tour, toutes les compagnies de chaussures, je voyais le, 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 le mardi, quand il y avait le blackout, tous les, toutes les compagnies avaient un message. Euh, donc, je, le, le fait d'être silencieux à ce moment-là, ça veut en quelque sorte dire un message. Puis je sais que certaines personnes vont être en, en désaccord avec ça, vont dire « Ben là, il a, il a pas pris de, de côté, il n'a juste pas pris de côté, mais le, le fait de pas supporter, euh, supporter ça, de ne pas te donner ton sport je peux le voir un peu moi aussi comme quoi que au fond, c'est probablement parce qu'il est contre, mais il ne veut pas le dire. Il ne veut pas le dire publiquement parce qu'il sait que ça, ça serait se tirer un, un, coup de, un coup de balle dans le pied, euh, mais il, il, il s'est quand même ouvert un peu la trappe, puis il a des affaires un peu maladroites, un peu étranges. Euh, puis c'est de même que finalement, il s'est calé, puis que les, les compagnons ont juste dit, Non, c'est trop un, un danger cette personne-là, après ça, il va sortir de quoi d'autre, puis là, nous, on va faire dur parce qu'on ne l'a pas droppé plus tôt. Euh, » Donc, euh, en tout cas, toutes les compagnies qui euh, fuient euh, Greg Glassman, qui fuient CrossFit euh, comme la peste euh, pour, euh, pour éviter, pour garder leur image « clean », euh, puis c'est sûr qu'il y a des personnes qui vont être signées qui vont dire ben, « c'est une, une compagnie qui s'agit de garder son image ». ils sont peut-être pas euh, vraiment support, mais je pense, c'est sûr, oui, les compagnies, à la base, c'est là pour faire des profits. Puis l'image t'aide à faire des profits, parce ben, que si tu as une bonne image, tu auras plus de clients, euh, puis tes clients dépenseront plus. Euh, mais je pense aussi, aussi qu'il y a une question, au, au final, il y a des personnes qui prennent des décisions, puis... Euh, le fait que la personne soit raciste ou non puis soit touchée, affectée par euh, ces mouvements-là ou non je pense aussi que ça a un, un lien donc euh, bref euh, c'était ça euh, pour euh, euh, les, le racisme euh, avec euh, les chaussures et le crossfit euh, ensuite on va passer maintenant euh, juste une petite clarification euh, j'avais parlé euh, quand on avait eu l'update sur Strava qui devenait payant, maintenant qu'il beaucoup plus d'options il faut payer pour, j'avais dit que les heatmaps restaient gratuits, je veux juste préciser, le global heatmaps reste gratuit, donc ça, pour accéder à ça, il faut googler Strava global heatmaps, et ça c'est juste les maps du monde, puis tu peux voir à quel point les gens ont couru à tel endroit, puis c'est plus foncé quand les gens ont beaucoup couru là. Mais les personal heat maps, donc ça, si tu vas dans ton, ton compte Strava, puis que là tu cherches, je pense, que dans, dans Dashboard, je ne sais pas trop où exactement, mais quelque part, quand tu cherches, puis tu vois heat maps, là ça va donner ton personal heat map, parce que ça, c'est pour voir toi où est-ce que tu cours euh, le plus souvent. Et ça, c'est une option payante. Mais de toute façon, euh, je vois pas tant l'utilité du personal heat map. C'est cool à regarder, c'est plaisant, euh, mais je pense pas pas que tant d'utilité dans ce que la fonction vraiment utile selon moi global heat maps pour voir si tu visites un nouvel endroit c'est où les, les bons endroits potentiellement où aller courir ou faire du vélo euh, ça je trouve c'est très très intéressant et c'est toujours disponible donc euh, ça c'est le fun. Euh, maintenant euh, pas de championnat canadien U-Sports pour euh, l'automne donc U-Sports euh, qui était anciennement CIS qui est en gros euh, le, le, le governing body, ceux qui s'occupent de, de tout euh, euh, le sport universitaire canadien. Donc, euh, quand on parle des championnats e-sport, c'est les championnats canadiens universitaires. Euh, donc, ils ont annoncé qu'il n'y aura pas de championnat euh, canadien universitaire pour euh, l'automne. Euh, donc, euh, on, ça, c'est tombé. Et tout de suite après... Euh, ou si ce n'était pas en même temps, euh, la OUA, que ça c'est pour euh, l'Ontario, euh, AUS, que ça c'est pour euh, les maritimes, et Canada West euh, ont aussi annoncé qu'il n'y aura pas de saison hein, en automne, donc pas de cross-country partout au Canada, sauf peut-être au Québec, mais euh, j'ai des forts doutes. Euh, la RSEQ n'a pas encore donné de réponse, personnellement je pense que ça va être aussi cancelé surtout quand on considère que le Québec est la province la plus touchée, si je me ne me trompe pas. En tout cas, je sais que Montréal, euh, c'est la ville la plus touchée au Canada. Euh, donc, je serais vraiment surpris que la RSEQ euh, décide de, de, de continuer alors que toutes les autres euh, provinces, euh, toutes tout les autres, en fait, les, les, les organisations scolaires euh, de toutes les autres provinces disent non. Donc, euh, à suivre, euh, probablement peut-être qu'on aura l'annonce euh, demain, lundi ou au courant de la semaine, euh, mais ce serait le fun d'avoir une réponse pour qu'au moins les athlètes euh, se préparent euh, mentalement. Peut-être que les athlètes vont se préparer euh, tout de suite pour la saison euh, indoor d'athlétisme. C'est un peu triste pour les, les athlètes que leur seule saison est en automne. Euh, au moins, les athlètes de cross-country, ben, ceux qui font aussi de l'athlétisme, ben, pourront faire ça au moins. Euh, mais c'est au Cégep, il n'y a pas d'athlétisme. Ouais, c'est quand même... Euh, ouais, c'est assez triste, mais bon. Il euh, va falloir faire avec. Euh, et euh, ça mène aussi euh, à l'annonce euh, de la réouverture des sports en groupe. Donc, ça, c'était la semaine passée, à partir de lundi passé. De, donc, ça va, être, ça va faire une semaine euh, presque quand euh, ce podcast, euh, cet épisode va sortir. Euh, on a annoncé que euh, à partir de lundi, euh, on pourrait euh, à nouveau pratiquer des sports de groupe, donc du soccer, euh, le basket, je pense que oui. Bref, tous les sports de groupe, ils ont redonné le feu vert pour la réouverture. Euh, ils, ils demandent quand même de faire attention. Les, les, toutes les associations, c'est à eux de gérer euh, comment ça va être fait. Euh, donc, pour ce qui est de la course, ben, il faut regarder avec la Fédération québécoise d'athlétisme pour savoir c'est quoi les recommandations, c'est quoi qui devrait se passer. Est-ce que mon groupe, est-ce qu'on avait le droit depuis lundi passé de recommencer? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas recommencé si c'est le cas? Ben, on va aller voir. Alors, la Fédération québécoise d'athlétisme n'a pas tardé. Elle a sorti son guide de relance, ça fait un peu plus d'une semaine, pour dire c'est quoi un peu les, les, les mesures qu'il faudrait prendre. Euh, je ne vais, euh, vais pas passer au complet vous pouvez trouver ce document-là en, en écrivant euh, guide de, en googlant guide de revanche euh, athlétisme Québec euh, en gros ce qu'il faut savoir euh, les grandes lignes euh, c'est surtout du gros bon sens euh, puis c'est surtout de l'application des règles actuelles donc de toujours garder un 2 mètres euh, puis c'est seulement des activités extérieures donc il n'y a pas de sport euh, intérieur c'est seulement pour les les activités sportives extérieures. Euh, donc, c'est ça, c'est toujours de, de garder un, deux mètres, de faire attention maintenant de ne pas partager de matériel. Donc, tu tes propres affaires. Euh, tu essaies d'amener le moins possible euh, de choses. Donc, des fois, il y a du monde qui, qui amène plein de vêtements de rechange. Euh, ben à la place, euh, à, à amener juste le strict nécessaire, arriver déjà changé, euh, à amener votre bouteille d'eau, euh, puis euh, allez-y, euh, donc de ne pas partager les bouteilles d'eau avec euh, d'autres gens, évidemment. Euh, donc, euh, puis ça dit aussi, si vous ne craignez ne pas respecter la distanciation physique, le port du couvre-visage est conseillé. Euh, évidemment, en course, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de monde qui vont avoir envie de, de porter un couvre-visage pendant qu'ils font un, un entraînement intervalle, euh, ou même pendant la course en général, je pense que ça, ça devient tellement chaud là-dedans et tellement euh, dégueulasse. Mais c'est d'essayer de garder les distances. Donc, euh, euh, des, quelques suggestions qui sont mises, c'est d'essayer aussi euh, de faire des plus petits groupes. Euh, donc, euh, des, des petits groupes, c'est pas spécifié, ça devrait être combien euh, là-dedans. Euh, c'est vraiment à, à chaque club de décider ça va être quoi nos groupes euh, et il y, y a certaines personnes euh, qui sont un peu euh, fâchées je sais que euh, Jérôme Bresson que j'ai reçu il euh, y, a, y, a, y a quelques épisodes euh, il disait un peu son mécontentement parce qu'il y avait des clubs qui reprenaient les pratiques euh, comme, si de, comme comme avant en termes de nombre là, donc des, des espèces de gros groupes de 20-30 personnes euh, que ça euh, lui a des doutes puis moi aussi j'ai un peu des doutes sur à quel point ça se respecte la distanciation sociale avec des, des aussi gros groupes. C'est sûr que la course, on est chanceux, euh, c'est un sport que tu n'as besoin de toucher à personne, euh, contrairement à, à d'autres sports que des fois tu, 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 tu utilises tes bras un peu, euh, puis tu te rapproches du ballon ou de la poque, euh, des choses comme ça. On n'a pas de matériel à partager, sauf pour le, ceux qui font peut-être le relais, euh, mais les relais, sont, ça a été dit très clairement dans ce document-là euh, de la Fédération québroise d'athlétisme, que les relais n'ont plus lieu. Euh, les entraînements de relais ne doivent pas avoir lieu pour pas que les gens touchent au même bâton. Euh, ceux qui ont, qui ont des du des, des, des matériel, peut-être les lancer du poids, tout ça, il faut désinfecter, euh, bien sûr, avant d'utiliser. Euh, puis peut-être essayer de juste utiliser les, leur ceux à eux. Donc c'est ça, des fois, il faut partager, je sais pas, je sais pas comment les clubs gèrent ça exactement, mais je pense qu'il euh, faut avoir bien du désinfectant. Personnellement, je pense que ce serait mieux d'avoir juste un item par personne parce qu'à un, les... un moment donné, les gens slack, puis à euh, les... un moment donné, les gens ne désinfectent pas tout euh, pis... ou n'y pensent pas. Euh... Mais euh, bref, pour revenir euh, à la course, euh, je sais que dans mon club, euh, on était là en ce moment, les clubs sont en discussion parce que la, la nouvelle était sortie... Euh, je pense, le, le jeudi ou vendredi. Puis là, après ça, ça disait le lundi suivant, euh, vous pourrez recommencer. Euh, donc là, les clubs, OK, ils font du rattrapage. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on qu qu va faire? Euh, je sais que mon club à moi, euh, on, le, le club athlétiste Ville-Marie, euh, ils ont décidé, euh, le, le coach est en train d'essayer de faire euh, des, des plages horaires pour faire des petits groupes euh, de cinq personnes maximum euh, qui viennent à différents moments, que les gens arrivent, ils ont déjà fait leur, euh, leur réchauffement, euh, là, ils arrivent à tel endroit euh, pour, euh, pour recevoir les directives du coach sur l'entraînement, ils font l'entraînement, euh, puis après ça, cool down, ils repartent puis là, as un nouveau groupe qui arrive qui, a déjà fait, qui vient de faire son, euh, son réchauffement. Donc c'est une façon de procéder, personnellement, je trouve ça bien de l'allure, euh, parce que je pense que si tu un, un trop gros groupe euh, ça va finir que les gens vont vont complètement ils vont courir euh, ensemble euh, à, à la queue le, le, Et c'est ça qu'il faut surtout éviter. Euh, il y avait l'étude, je me souviens, qui était, qui était sortie euh, sur... Euh, c'était une, une étude de, de simulation biomécanique des gouttelettes, des particules de gouttelettes que j'avais critiquées euh, initialement. Euh, c'est un peu la façon que ça avait été reporté, que c'était pas très clair, que c'était une, une simulation... Euh, euh, physique euh, mais le, le chercheur a été interviewé après ça sur Iron pis, euh, il dit oui ça a été un peu euh, un peu distorted par les, les médias que ça a été un peu euh, pas exactement ce qu'il voulait dire qui était sorti mais euh, en gros il dit quand même il, il est sûr euh, à 100% que euh, les gouttelettes elles vont rester un peu dans l'air. C'est simplement un fait, selon lui, puis je pense qu'en tout cas, il connaît son affaire. C'est un chercheur, puis il n'est pas là trop euh, crackpot. pot Puis dans ses propos, il avait l'air quand même raisonné, puis il comprend que les gens vont quand même continuer à courir de ça. Euh, mais la, la grosse recommandation qu'il qu fait, c'est de ne pas courir un derrière l'autre, mais de courir un à côté de l'autre. Donc, un à côté de l'autre, il n'y a pas de problème, parce que tu vas pas, euh, tu vas pas aller dans le nuage de de micro-gouttelettes que la personne fait. Le problème, c'est ça, c'est que si tu es derrière une personne, plus tu vas vite, plus plus la distance est courte entre vous deux, plus il y a de chances que tu ailles dans son nuage de micro-gouttelettes et que tu aies des chances de te faire infecter. Donc, euh, ma conclusion euh, à, en fonction de ça, c'est euh, vraiment dans, dans les entraînements de s'assurer de rester un à côté de l'autre. Et là, si on est en piste, c'est sûr que ce n'est pas le fun quand tu es en piste, parce que si tu es dans le corridor extérieur, tu fais plus de distance. Mais dans ce cas-là, tu peux ajuster soit de faire partir certains, avec une ceux qui sont dans les corridors extérieurs, avec une petite longueur d'avance. Puis là, ceux qui sont dans les corridors intérieurs, essaient de les rattraper, comme c'est comme fait dans les départs des... Euh, des euh, 400 mètres, par exemple, euh, aux Olympiques. C'est simplement, tu peux faire le calcul, c'est quoi que ça prend euh, pour que ça soit juste, pour que les, les, les athlètes fassent la même distance. Je pense que c'est une solution. Une autre solution aussi, euh, c'est simplement, tu peux matcher des athlètes qui sont pas de force égale, euh, puis mettre les plus lents plus à l'intérieur de la piste, puis les plus rapides plus à l'extérieur. Et de même, ça te donne un un combat un peu plus euh, égal puis c'est sûr tu vas pas ceux à l'extérieur ne vont pas faire la distance exacte ils vont faire un peu plus euh, mais bon, c'est pas la fin du monde, est, on, est, on est toujours en des temps, on est toujours en temps de pandémie, c'est sûr que c'est le déconfinement en ce moment puis c'est très le fun euh, mais il faut quand même essayer de garder certaines habitudes qu'on avait au cœur de la pandémie parce que sinon c'est sûr qu'il y aura euh, une deuxième vague euh, donc c'est c'est ça un peu pour, pour, pour cette étude-là. Dans le fond, assurez-vous juste de ne pas courir derrière quelqu'un. Euh, restez le plus longtemps à côté. Euh, puis c'est bon, ça fera il y aura moins de drafting. Euh, puis euh, c'est ça. Donc restez, restez à côté. Euh, et donc si, si vous, votre club, vous avez des entraînements à 25-30 personnes, euh, Peut-être euh, demander à, au coach euh, « ben Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Puis re » Puis regardez, re soyez conscient un peu, regardez euh, de quoi… Est-ce que, est que vous avez l'impression que les gens respectent en ce moment quand, quand vous avez euh, un entraînement de 30 personnes? Est-ce que vous pensez que les gens sont pas… Euh, pas euh, est-ce qu'ils sont trop proches ou est-ce que la, la distance est respectée? Euh, Ouais, c'est très, très épineux parce que Il n'y a pas de, de recette claire et nette. Il euh, y a plein de recommandations, mais toutes ces recommandations-là, dans le guide, en gros, c'est du gros bon sens. C'est de, de, de tout faire, d'essayer de, de se laver les mains, de, de faire le plus possible pour limiter les contacts, euh, limiter, euh, limiter les entraînements aux entraînements nécessaires, évidemment. On, on va pas faire des gros, euh, des gros entraînements de groupe juste pour euh, jogger. Euh, si tu veux aller juste avec ton ami pour jogger un à côté de l'autre, pas de problème. Euh, faire des gros entraînements, on, on, on essaie de euh, des entraînements avec plusieurs personnes. On essaie de limiter ça euh, au minimum. Euh, C'est ça. C'est surtout du gros bon sens. Euh, aussi, faire attention, pas de high-five, évidemment. Euh, tu peux changer ça pour quelque chose d'autre. Peut-être des, des foot-five euh, avec les pieds ou juste des, virtuellement ou juste à distance de, de le faire. Euh, c'est sûr, on, on, il va falloir changer un peu nos, nos habitudes, comment on fait ça. Euh, mais je pense que c'est C'est quand même. c'est très. Ça va être très plaisant euh, enfin de pouvoir à nouveau faire des vrais entraînements si on veut de s'entraîner avec des gens. Personnellement, je trouve que ça fait toute la différence. Euh, justement, hier, j'ai eu j'ai fait mon premier entraînement avec quelqu'un. Euh, il y avait Perry McKinnon qui est rendu euh, à Montréal pour l'été puis il m'a envoyé un petit message. Euh, qui, Perry McKinnon qui est un coureur pour.. Euh, euh, qui était à, à, pour l'Université de Sherbrooke avant, euh, qui euh, euh, est originaire de Sherbrooke, euh, et lui c'est tant, je ne suis plus trop sûr ses PIB, mais c'est euh, autour des miens. Euh, donc il est quand même assez rapide. Euh, puis euh, c'est ça, on s'est fait un, un 40 euh, à allure demi-marathon hier. Puis c'était tellement, tellement plus le fun, j'étais tellement plus capable de pousser euh, que quand j'étais tout seul, que je suis sûr que j'aurais fait plus lent. Il des moments, là, à un moment donné, j'avais tellement envie de lâcher, mais là, lui, il continuait, fait que là, je me disais, non, non, je ne vais pas me laisser dropper, puis là, je, me, je pousse plus. Puis on a tenu quand même du 3-20 pendant 40 minutes, euh, surtout avec au, au, pendant 25 minutes, on avait un pas pire, un vent faible à moyen de visage. De, de face, et, ils ont, les premières 15 minutes, c'était de dos, ça allait bien. Puis après ça, de face, je pensais que ça allait dropper complètement. Puis on a réussi à te faire euh, Je trouve que ça fait tellement toute la différence. Juste d'avoir une personne. Tu n'as pas besoin d'avoir 20 personnes pour avoir un bon entraînement. Moi, je trouve que ça prend une personne qui est capable de tenir avec toi pendant une partie des répétitions. Ça fait toute la différence. Donc... Euh, je pense personnellement, si je vais euh, retourner aux entraînements de groupe, euh, peut-être certains. Euh, c'est sûr, moi aussi, j'ai la situation particulière, c'est pas tout le monde qui va avoir ma vitesse d'entraînement. Fait qu'il faut, faut que je m'assure, si je vais aller à la pratique, ben, qu'il y aura quelqu'un autour de ma vitesse peut-être. Euh, c'est ça. j'ai aussi dit dans le passé que la vitesse, ça euh, se, se, se fait pas tout. Juste le fait d'avoir ton groupe euh, pour euh, t'entraîner avec toi, Selon moi, juste ce fait-là, que tu meet-up, euh, tu, tu fais ton, ton warm-up euh, en groupe, tu jases un peu, tu catch-up, euh, ça aussi, euh, je trouve que c'est très important. Euh, mais là, je suis un peu rendu dans l'habitude de, euh, de faire mes workouts un peu quand je le veux et où je le veux. Euh, fait que là, ça va, être, euh, ça va être un petit peu difficile de revenir à, avant. Euh, que là, maintenant, il faut se déplacer pour aller euh, euh, à l'endroit où est-ce qu'on fait euh, les entraînements parce que des fois, c'est un peu euh, un peu gossant d'aller euh, au centre-ville quand j'ai euh, des endroits dans mon coin aussi où est-ce que je peux courir. Um, mais euh, je vais voir, je, suis, je, vais, je vais vérifier, je vais voir si j'ai je mis mettre avec des amis pour faire euh, des entraînements. Euh, mais je pense vouloir, en tout cas, au moins aller à un ou deux euh, euh, entraînements euh, dans le prochain mois juste pour... Euh, Juste pour catch-up avec, avec mes amis du club, si vous vous cherchez un club en passant, si vous restez dans le coin de Montréal, il y a le club atletiste Ville-Marie, qui est le club dont je fais partie. En ce moment, c'est quand même drôle. Apparemment, pendant la pandémie, notre, notre nombre de, de membres du club a monté. Donc, le contraire de ce qui semble intuitif. Euh, mais c'est parce que tout le monde se met à course. Fait Il y a de plus en plus de, de gens qui cherchent des clubs. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose d'autre qui explique euh, le phénomène. Mais euh, ouais, on, ça, ça, de ce que j'avais lu sur nos forums de discussion, euh, on a plus de membres qu'avant. Euh, donc euh, n'hésitez pas, si jamais euh, vous cherchez un club à Montréal, euh, à nous contacter. Euh, vous pouvez m'envoyer un message à moi, sur ma page Facebook, vous pouvez regarder notre euh, site web, euh, runavm.com, euh, euh, je sais pas s'il a été updaté, mais sinon aussi sur les, les réseaux sociaux, je pense que là, on a une équipe qui est en train de peu gérer les, les réseaux sociaux comme du monde. Avant, on, on le, je sais pas trop, si, je pense que c'était Jim qui gérait ça, mais tu sais, ce n'était pas sa priorité. Puis, euh, yeah, ouais, C'était un peu dead, mais là, il commence à être actif et on commence à, à publier des choses euh, sur les réseaux sociaux parce que ben il y a, a bien des nouveaux coureurs qui se cherchent justement des clubs, surtout maintenant avec euh, le déconfinement qui s'amorce, les gens qui sont un peu moins craintifs. Euh, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça, ça va être un club qui, euh, qui fait attention, euh, je sais qu'on fait attention dans mon club pour ça. Euh, puis il y a plusieurs autres clubs. Regardez, euh, euh, je pense, sur euh, Athlétis Québec, je pense que vous pouvez regarder des, certains, euh, des, des listes des clubs qu'il y a à Montréal. Il y a, je sais il y a les vainqueurs, plus euh, un petit, une petite affaire plus vers le. le... Ouais, je ne sais pas c'est où exactement. Je suis proche, dans le coin dans le coin de l'Université de Montréal. Euh, ils sont un peu Saint-Laurent Select. Euh, là, je dis juste ce qui me passe dans la tête. Je sais que le club de. Euh, Allen Minor Phoenix, Run Club, plus à l'ouest de l'île. Euh, bon, le, désolé à tous les clubs que je nomme pas en ce moment, mais il y a, y, a y, a, y a pas un million de clubs, il y a beaucoup de clubs à Montréal. Il y en a aussi à l'extérieur de Montréal. Euh, renseignez-vous, demandez à vos amis coureurs euh, ou envoyez-moi un message pour de vrai. Peut-être que peut-être que j'aurai des idées euh, si vous me shootez un message. Moi, ça me fait toujours plaisir de répondre euh, à mes auditeurs. Donc, euh, renseignez-vous. Je vous dis c'est c'est vraiment en tout cas c'est ça ça varie d'une personne à l'autre euh, mais justement euh, j'avais une discussion aujourd'hui aussi avec un ami euh, qui venait courir avec moi euh, puis euh, mon ami Phil euh, la break puis euh, c'est ça il disait lui aussi il disait en tout cas pour les long runs puis les workouts il dit ça fait toute la différence puis moi aussi j'ai trouvé juste, juste pour une note on s'est fait une long run de 90 minutes qui est, en tout cas pour moi c'est ouais c'est correct, euh, c'est quand même une pas pire long run, euh, mais bref, ça, ça, cette long run de 90 minutes a passé comme rien. Euh, c'est fou, là. Pour moi, c'est pour ça que je dis long run en étant un peu sarcastique, parce que pour moi, dans ma tête, c'était ça, ça filait comme une toute petite run de rien. Ça a passé tellement vite, on jase, on, on jase de mille affaires. Euh, donc, euh, je, je, je pense que c'est maintenant euh, sécuritaire. Euh, en, en tout cas, est-ce est que ça l'a déjà été pas sécuritaire? Euh, c'est une question à débat. Euh, mais je pense que si, si vous gardez vos distances, c'est correct de courir avec euh, une autre personne. Je pense que c'est surtout, il faut regarder le big picture. Il faut, euh, faut, faut essayer de de pas se rendre à des endroits qu'on n'a pas besoin d'aller nécessairement, essayer de se laver les mains, euh, essayer de porter le masque quand on, on va faire l'épicerie et les choses de même. Euh, donc, de, je pense que c'est plus ça, euh, de ne pas faire trop de niaiseries. Euh, ouais. Bref, euh, le, je, je, je commence aussi moi-même à me mettre en mode euh, des confinements agressifs, que je suis tout excité puis que là, je veux courir avec plein de monde. Je vais faire, faire quand même « attention, je ne vais pas abuser ». Euh, mais crime que crime que ça fait du bien dans les derniers jours là, de euh, samedi de faire un workout euh, avec quelqu'un euh, puis euh, aujourd'hui de, de jaser puis de ne pas être c'est le fun des fois d'écouter des podcasts en courant d'écouter ou, de, ou des fois de, de juste penser réfléchir mais mon dieu personnellement je suis tellement j'adore ça jaser avec du monde en courant je trouve que c'est super le fun euh, donc, euh, bref, euh, le déconfinement s'amorce, euh, soyez indulgents avec vos clubs, s'ils prennent du temps, c'est qu'ils sont en train de, de faire euh, attention, de, de bien faire ça comme du monde, euh, et euh, c'est cela. Juste une petite, euh, une petite chose que j'avais oublié d'ajouter, à laquelle j'ai pensé après, euh, dans le guide de la relance d'athlétisme, un des points importants, et de questionner les athlètes euh, auparavant pour voir s'ils ont des symptômes de la COVID, donc voir s'ils font de la fièvre ou s'ils font de la toux, s'ils euh, ils pensent qu'ils sont peut-être infectés, euh, de faire ça avant qu'ils se pointent euh, à la pratique, évidemment. Aussi de le faire à, à la pratique, euh, euh, ça aussi c'est euh, important, euh, mais euh, idéalement c'est de, de le faire avant, donc s'il y a une personne... Des fois, tu ne tu, tu penses pas euh, que c'est trop important ou tu tu, y penses, tu réfléchis pas trop. Euh, Puis après ça, euh, tu te pointes et euh, tu, tu peux infecter des gens. Tandis que si tu te fais poser la question, euh, le, si, si tu le camoufles, il euh, ben, y a certaines personnes peut-être qui le feraient, euh, mais je pense que beaucoup de personnes se sentiraient mal de, de camoufler ça. Euh, donc, euh, que ça, ça va vraiment filtrer les gens. Puis c'est ça, tu, selon moi, une des choses les plus importantes, c'est si une personne est potentiellement infectée, ben qu'elle reste à l'écart en quarantaine. Donc, une petite omission une petite que j'avais fait euh, fin de la parenthèse et de retour euh, au podcast. Euh, maintenant, euh, dans des exploits, euh, exploits locaux, euh, on a Mathieu Blanchard qui avait déjà fait, euh, j'avais déjà mentionné son nom quand il avait fait le tour de l'Île-de-Montréal euh, en course. Euh, là, il s'est donné un autre défi. Il a fait 10 000 mètres de dénivelé euh, sur le Mont Royal. Euh, un défi assez sadomaso. Euh, et 10 000 mètres pour ceux qui ne ont... qui savent pas trop. Je pense que le Mont Royal, c'est environ 200 mètres au total. Euh, et 10 000 mètres. Le Mont Everest, c'est 8848 mètres. Donc, euh, il a monté plus que l'équivalent du Mont Everest pendant cette sortie-là. Euh, ça lui a pris 15h45 minutes. Et ce 10 000 mètres de dénivelé-là était fait sur 68 km. Donc, c'est en, en, en moyenne 15% d'inclinaison, euh, ce qui est assez rough. Donc, euh, ça a été fait en une journée, puis ça a été fait dans les éboulis du Mont-Royal. Puis c'est drôle, les éboulis du Mont-Royal, je me souviens, une des premières fois que j'ai couru sur le Mont-Royal, euh, pas la première, mais une des premières, quand je commençais un peu à m'aventurer dans les trails, euh, je me suis à un moment donné par accident, je me suis euh, rendu euh, aux éboulis euh, et euh, j'ai descendu ça. Puis je me, après ça, je me suis dit, plus jamais, c'est tellement extrême, c'est plein de roches, pas tant stable. Euh, c est, c est, en tout cas, personnellement, je, je m'étais dit, ouf, c'était le fun, mais euh, je le referai plus jamais parce que euh, si je fais ça à tous les jours, je vais me tuer. Euh, ben, il, a, il a choisi cet endroit-là. Euh, pour faire ça, euh, parce que c'est très à pic, donc il pouvait être vraiment efficace euh, à faire ça là, euh, et euh, il a fait ça avec des bâtons pour l'aider, bien sûr, parce euh, ben sinon il serait probablement pété la gueule, quand, euh, parce que quand tu as les jambes fatiguées, euh, c'est sûr que euh, tu t es, t es plus à risque de tomber, puis si tu tombes dans les éboulis, euh, tu vas te faire mal. Donc, euh, il a fait ça avec des bâtons pour l'aider, bien sûr, mais euh, c'est quand même, euh, quand même euh, tout un exploit euh, de, de se faire souffrir de même euh, pendant 15h45. Euh, Peut-être c'est moins souffrant, justement, d'avoir les bâtons qui aident un petit peu, je ne sais pas. Personnellement, je n'ai jamais euh, utilisé de, de bâton euh, pour faire euh, de la montée euh, en sentier. Euh, je ne sais pas à quel pourcentage ça t'aide, euh, mais... Bref, c'est quand même un peu plus que le Mont Everest euh, en montée. Euh, surtout que dans le Mont Everest, il y a du monde qui vont dire « Ah, c'est facile de faire le Mont Everest. » Non, euh, le Mont Everest, tu tellement de contraintes, le, le manque d'oxygène, le froid, euh, puis tu montes pas directement comme euh, à 15% tout le long. Des fois, ça va remonter, descendre etc., mais euh, euh, le, 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 ça reste plus dur selon moi de faire le Mont-Everest, mais c'est quand même assez impressionnant euh, de, de pouvoir dire que tu as fait plus que le Mont-Everest en, euh, en 15h45. Um, euh, on, avait, oh, on a une autre petite affaire. J'avais Carlébert, euh, quand j'avais parlé de son athlète Jean-René Caron. Euh, qui, euh, qui avait fait euh, le, un 2h, euh, autour de 2h33, 2h34 euh, à son premier marathon. Euh, il m'avait ajouté un message, il était, il était bien content euh, que, que je parle euh, de son athlète euh, et que je le mentionne, il voulait euh, cette semaine euh, que je partage certaines performances de ses athlètes. Puis, euh, je vais quand même euh, euh, les mentionner. Euh, c'est pas autant impressionnant qu'un 2h33, 34, mais c'est quand même assez impressionnant Considérant, euh, il, y a, il y a un de ses athlètes, par exemple, Alexandre Serré, qui a rentré un 33 minutes pour 10 km, 33 euh, Puis lui, ça fait un an qu'il court, donc euh, assez, euh, assez impressionnant. Moi, j'aurais été content si je faisais 33 0, 0 après avoir couru seulement euh, un an. Euh, il y a peut-être potentiel pour aller en, aller en chercher encore plus, euh, si on, on pense à ça. Euh, puis il m'avait aussi partagé des belles photos d'ampoules euh, que son athlète euh, avait. C'était magnifique, c'était énorme. <rire> euh, et il euh, y a un, un autre de ses athlètes qui a fait quand même un 2-37-33. Euh, encore une fois en solo, mais je pense qu'il y avait Carl euh, Ever qui l'encourageait le, le, probablement tout le long, donc ça, ça aide un peu. Je pense que c'est quand même tout un boost d'avoir euh, un Cranky qui t'encourage te, qui tout le long puis qui, qui t'aide. Euh, mais c'est quand même très fort. 2, 37 33 il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se, se vanter de pouvoir euh, faire ça. Um, et il euh, y en avait un autre aussi, um, un Gabriel Moreau qui a quand même rentré un 15 57 euh, c'est plus rapide en termes de pace que le 237-33, mais je dirais quand même que le 237-33, c'est quand même un petit peu plus impressionnant, étant donné euh, que le, si, on, si on fait x2, une euh, 15-57, donc on a rendu à une 16, donc 232, euh, 232, la, la règle souvent, c'est que tu rajoutes environ, je pense, un, un 10 minutes euh, en plus, tu fais x2 plus 10 pour... Euh, euh, avoir le marathon, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai n'importe quoi avec ça, mais je pense que j'avais entendu quelque chose de genre, euh, donc ça, ça monterait à 2,42, euh, mais quand même, quand même solide, donc félicitations à Gabriel Moreau euh, et à Simon G.I., c'était Simon G.I., je sais pas c'est quoi son, son vrai nom, mais son nom de famille peut-être, Ouais G.I., ça fait comme Gastro-Intestinal Issue, mais je pense pas que c'est ça, son nom de famille, euh, et euh, Alexandre Serré euh, puis Carl euh, qui, euh, qui a des poulains euh, assez euh, en, en belle progression c'est surtout impressionnant le fait que souvent c'est du monde qui sort un peu nulle part c'est pas du, du monde qui vient du circuit euh, universitaire ou cégep c'est juste des de, de, de coureurs qui, qui s'y sont mis tout d'un coup euh, puis euh, il réussit quand même à avoir des, des beaux résultats franchement un, un 33 minutes après un an je pense qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup de coureurs euh, qui, qui, qui sont jaloux. Je, vous, je sens votre jalousie euh, en ce moment. Euh, Puis moi, je suis un peu jaloux. Personnellement, si j'avais pu faire rentrer un 33 flat euh, euh, en un an d'entraînement, euh, moi, je pense qu'après après un an que je me suis mis à la course, euh, je devais être autour de peut-être 36 environ, 36, 35 euh, donc, euh, très solide, très solide performance euh, pour les poulains de Carlebert. Euh, euh, maintenant, euh, on a euh, Jacob Ingebrigtsen euh, qui continue à faire parler de lui, euh, l'athlète, euh, je pense qu'il est norvégien, ma foi, je pense, je ne veux pas dire n'importe quoi. Euh, Jacob Ingebrigtsen. Euh, oui, norvégien. Euh, dans le fond, euh, il, avait, il avait été au niveau euh, de, de la course au temps du coronavirus dans le dernier épisode parce qu'il avait fait un, un record norvégien sur 5 km. Il avait raté le record européen de quelques secondes. Euh, et bien, euh, là, il vient de se taper un record européen au 2000 mètres. Euh, c'était au Impossible Games. Donc, c'était une, une compétition... Euh, euh, ça, ça a remplacé le, un, un, un mythe du Diamond League, donc une, une compétition d'athlétisme du Diamond League, qui sont les compétitions d'athlétisme les plus prestigieuses au monde. Euh, c, c le, cette compétition-là avait été cancellée, mais ils ont, pour remplacer ça, ils ont fait les Impossible Games. Il y avait euh, quelques événements, euh, dont un qui était... Euh, en équipe, euh, c'était l'équipe du Kenya contre l'équipe de la Norvège. Euh, dans l'équipe de la Norvège, il y avait Jacob et, et Ingebrigtsin. Il y avait aussi son frère Henrik euh, et euh, deux autres athlètes. Euh, et puis euh, pour euh, l'équipe euh, euh, de, de, du Kenya, euh, il y avait... Mon Dieu, je vais essayer de, de retrouver le nom. Je pense que c'était Paul... Euh... Paul Chil euh... ouais. je, je vais retrouver euh, son nom euh, pendant que je pense. Euh, mais euh, euh, bref, euh, les Norvégiens ont gagné euh, et euh, ils ont vraiment détruit le Kenya en fait. Euh, et euh, c'était euh, c'était par contre, euh, est-ce que ça veut dire que le Kenya est plus poche que la Norvège? Je pense pas les les conditions euh, étaient euh, dégueulasses au Kenya, euh, tandis que pour la Norvège, ils avaient des belles conditions, un beau stade, euh, plein de choses qui aidaient. Je pense qu'il y avait des lumières qui les aidaient euh, à, à passer. Euh... Je vais juste retrouver ça. Euh, tché... Ah, c'est Cheruyo, pas, euh, pas Chelimo, mais c'est euh, tché... Team Cheruyo versus Team Ingebrigtsen. Um, et euh, donc euh, euh, bref ils avaient plein de choses qui, qui les aidaient, euh, tandis que pour le Kenya, euh, c'était des conditions exécrables, il y avait de la pluie il y avait du vent, c'était vraiment l'enfer euh, et le Kenya, ils ont ouvert leur première lap leur premier tour de piste en euh, 54 secondes c'est vraiment, vraiment ridicule, c'était pas mal trop rapide je pense qu'ils étaient un peu trop excité. Euh, et euh, ils sont, après ça, ils se sont, euh, sont fait ramasser parce que tu peux de faire 54 secondes, peut-être dans des conditions idéales tu pourrais t'en sortir de faire un premier tour d'un, mais c'était des conditions exécrables donc leur 54 euh, au premier tour était probablement équivalent à un 52, 51 euh, ce qui est absurde euh, donc euh, ils se sont fait défoncer par euh, l'équipe euh, de la Norvège euh, et euh, pour l'équipe de la Norvège, ben, avais, euh, euh, je pense qu'il y avait deux lapins là-dedans euh, qui aidaient euh, Henrik et euh, Jacob Ingebrigtsen Et le, le Inge, Jacob, je pense, avec quelques tours à faire, euh, il, il a ouvert la machine euh, et c'est assez impressionnant. Il a fait, je pense, son avant-dernier tour était autour de 60 secondes et après ça, son dernier tour euh, était autour de. 50, je pense, c'était absurde, euh, incroyablement rapide euh, de, de finir euh, de finir à cette vitesse-là. Ça lui prenait ça pour faire euh, le record, je crois. Il a fini juste à, à, quelques, à quelques centièmes du record. Euh, vraiment vraiment impressionnant. Euh, il y il a 19 ans. C'est ça qu'il faut, faut savoir. À 19 ans, euh, il fait des, des temps euh, dégueulasses. 4,50 pour 2000 000 Donc je vous, laisse, euh, je vous laisse penser à ça. C'est-à-dire que pour 1000 000 m, on divise par deux, 2, 4,50, 2,25. Donc, c'est des 2 fois 1000 000 m en 2,25. Euh, faire 2,25 au 1 000 m, c'est vraiment difficile. Euh, si on essaie encore ça, de briser ça encore plus... Um, en, en fait, c'est en bas, de, il faut que tu fasses en bas de 4 minutes au mile, euh, il faut que tu fasses, je pense qu'il a fait autour de 3.56 là-dedans, euh, au mile, euh, et, euh, et après ça, tu continues, puis tu pousses encore plus. Euh, c'est vraiment absurde comme temps, um, ça, ça le met aussi dans le top 10 de tous les temps. Donc, euh, il, a, il a réussi à, à se mettre une place au top 10 de tous les temps. Par contre, une chose qu'il faut savoir, le 2000, c'est pas autant couru que d'autres événements comme le 3000, euh, ou le 1000, ou le 1500. Euh, c'est un événement un peu euh, non-standard, si on veut, en tout cas surtout en Amérique du Nord. Je sais pas à quel point c'est plus un, un standard en Europe, euh, mais... Ici, c'est moins une distance standard, mais euh, c'est quand, euh, quand même quelque chose d'être dans le top 10 euh, de, de tous les temps. Oui, exactement. Son dernier 400 mètres, 54.2 secondes. Donc, il a fini aussi vite que les Kenyans sont partis. Euh, mais vraiment, tout a un changement de vitesse de passer de, de 60 à 54.2. Euh, 54.2, c'est un 200 mètres en 27.1. Euh, je sais même plus si aujourd'hui je suis capable de courir 27 euh, pour, euh, pour 200 mètres, je ne sais même pas peut-être si, peut si je fais vraiment ouais si je fais un 200 mètres all out je pense que je suis capable à, à pleine vitesse mais sinon de, 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 juste de faire un juste de faire un 400 mètres en 54 je pense pas que je suis capable aujourd'hui je pense que dans, dans la population la majorité des gens ne sont pas capables juste de faire le, le 400 mètres euh, en 54, juste de le faire en bas de 60, c'est difficile. Ça, je suis capable, mais limite, de faire un 400 mètres en bas de 60, c'est dur. Lui, il, il finit ça après être déjà complètement défoncé d'avoir fait un, un, un mile en 3,55. On se souvient, si vous avez écouté le dernier épisode euh, des, euh, euh, sur l'histoire de la course, le mile, pendant des années, personne ne pensait qu'un humain pourrait un jour aller en bas de 4 minutes puis lui, il, fait, il, il, fait, il va complètement en bas de 4 minutes, il fait 3,55, après ça, il finit en 54 secondes au mètres. 54 qui est plus rapide, beaucoup plus rapide que le pace de euh, 4 minutes au mâle. Pour faire 4 minutes au mâle, il faut que tu fasses 60 secondes, un, juste en bas de 60 secondes par 400 mètres. Euh, C'est vraiment impressionnant à <rire> 19 ans il y a énormément de potentiel évidemment, c'est pour ça que tout le monde capote un peu, parce qu'il y a raison de capoter à 19 ans de faire ça c'est impressionnant, est-ce qu'il va se blesser dans le futur on ne sait pas, il y a bien des, des belles carrières qui sont finies par ça j'ai l'impression en tout cas, de, en ce moment il est dans le bon chemin euh, et je veux aussi répondre à des, des commentaires que j'avais eu de Vincent Nadeau-Benoît euh, qui j'avais oublié de, de répondre à ça, dans le fond c'était en, en lien avec la semaine passée, euh, quand il disait il semblerait qu'en Norvège, les courses organisées sont recommencées. Quand j'avais parlé euh, du, euh, du 5 km euh, de de.. de des, euh, je pense que j'avais partagé ou quoi le, le record du monde, je ne sais plus trop ça. Ou je ne l'avais pas encore partagé, il faisait simplement le partager. Mais bref, euh, les, les courses en Norvège ne sont pas recommencées. Euh, C'était simplement un petit événement qui avait lieu. Quand on revient aux au 5 km, il y avait 5 participants, 5 élites. Euh, donc ce n'est pas des, des courses pour tout le monde. Euh, 19 ans... Euh, oui, <rire> 19 ans, c'est incroyable. Euh, quel mauvais parcours pour battre un record national. Ça se peut, je ne me souviens pas. j'ai pas vu au complet de la vidéo. Euh, je pense pas que c'était idéal comme parcours, mais honnêtement, je n'ai pas, pas tant euh, regarder. Peut-être qu'il y avait beaucoup de courbes dedans. Euh, mais euh, oui, 19 ans, oui, très impressionnant. Euh, et euh, ben, parlant de courses organisées, ça m'amène à un point euh, que je voulais aussi aborder. Euh, les courses organisées... Euh, ça recommence. Euh, on a, je sais qu'il y a euh, euh, Alvaro, sa course euh, des ponts. Je pense qu'il est, qu est complet ou qu'il va bientôt être complet. En fait, en ce moment, il est complet pour sa, sa course des ponts. Donc, sa course euh, qui, euh, qui passe par le pont Champlain et le pont Jacques-Cartier. Euh, Puis là, il est en train de regarder euh, s'il y a des personnes qui s'étaient inscrites avant la COVID, qui veulent annuler leur inscription euh, pour voir s'il si, euh, y a des nouvelles places disponibles. Mais en ce moment, c'est plein. Euh, est-ce que tous les événements vont recommencer? Euh, non, je pense. J'ai des forts doutes. Euh, marathon de Montréal, est-ce que ça va avoir lieu? Je suis à peu près sûr que non. Euh, marathon euh, euh, marathon de Toronto, à peu près sûr que non. Il euh, y a beaucoup, tous les gros marathons, à mon avis, ça va être cancellé parce que impossible de s'assurer que tu as une distance entre les gens. Euh, Alvaro, lui, ce qu'il a fait, c'est pour son événement, c'est un plus petit événement tout d'abord, c'est plus facile à gérer ça, je pense qu'il y a 200 participants, euh, puis il va faire partir les gens à des moments différents, et ce n'est pas une course qui va être compétitive, donc je pense que, ne sais pas s'il y a des, euh, des desserts et des matelas, euh, mais c je pense que c'est son affaire, son événement, c'est vraiment plus festif, euh, il y a, euh, je pense euh, je, plus trop sûr. je pense qu'il y aura de la bouffe, mais que ça va être juste donné en take-out. Ou peut-être qu'il y en a juste plus, je ne suis plus trop sûr des, des détails. Euh, mais donc lui, il peut se permettre de faire des départs des, des qui sont à des moments différents parce qu'il y a un petit nombre de participants, euh, c'est gérable de même. Euh, Est-ce que toutes les, les grosses courses pourront faire ça? Je ne sais pas. Euh, Est-ce que les, les grosses courses pourront se permettre d'avoir des parcours que c'est un peu monsieur, madame, tout le monde qui, euh, eux, ils, ils veulent avoir leur station d'eau. Mais les stations d'eau, est-ce que ça peut encore avoir lieu? Je ne sais pas. Euh, je pense pas, en fait. Euh, donc, euh, selon moi, ce n'est pas, euh, pas tous les événements qui vont euh, reprendre. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être euh, consolés. Euh, ça m'amène aussi euh, à un autre point euh, qui est euh, le, le 21 cas euh, Banque Scotia euh, qui a été euh, remis aussi en automne, euh, c'est quand même drôle parce qu'il y a comme un million de courses qui sont euh, en automne euh, et euh, cet, pour cet automne-ci euh, je pense pas non plus euh, que ça va avoir lieu, je sais pas, celui-là il y a plus de chances euh, que le Marathon de Montréal par exemple euh, parce que simplement à cause du nombre de participants mais encore là c'est quand même une, une énorme course le 21K Banque Scotia de Montréal euh, je pense pas que ça va avoir lieu euh, et euh, j'ai été, euh, été approché euh, par euh, l'organisateur, ils, ils ont envoyé un message à toutes les athlètes élites euh, qui, euh, qui nous, ben, ils nous donnaient une inscription euh, pour leur course euh, virtuelle euh, et ils nous demandaient euh, si on peut de, de partager ça euh, sur les réseaux sociaux Puis, ben, moi personnellement j'ai toujours eu une super belle expérience avec les courses du Canada Running Series, donc euh, Canada Running Series, c'est une, une organisation qui a des courses un peu partout à travers le Canada. Il y a le marathon de Toronto, c'est là-dedans, le, le Waterfront. Il euh, y a le 21 Cup Banque Scotia, ça fait partie de ça. Il euh, y en a plusieurs. Le, le, le 20, un peu, ils en ont moins euh, au Québec. Je pense que le 21 Cup Banque Scotia de Montréal, c'est leur seul événement euh, au Québec. Ils sont un peu plus basés autour de Toronto et dans l'Ouest. Euh, mais personnellement j'ai toujours eu une super belle expérience euh, en tant qu'élite ils nous traitent super bien et euh, je trouve que c'est toujours bien organisé leur course euh, donc je me suis dit ben, pourquoi pas je vais en parler à mon podcast donc s'il euh, y en a qui sont intéressés euh, pour 35$ euh, vous vous inscrivez en ligne euh, et euh, vous rentrez votre temps quand vous voulez entre maintenant puis je pense que c'est jusqu'au 1er septembre euh, et vous avez, je pense pas qu'il demande de preuves ou rien. Vous faites juste rentrer votre temps sur SportsTat euh, et il vous envoie euh, une, euh, une médaille et un chandail, si je ne me trompe pas. Je sais qu'il envoie au moins ça. Euh, Puis je ne sais pas s'il y avait d'autres choses. Je pense qu'il disait aussi Goodies Bag. Euh, je vais juste vérifier euh, dans mes courriels que je ne dise pas n'importe quoi. Euh, mais euh, c'est ça. Donc. Euh, pour 35$, honnêtement, euh, c'est surtout pour encourager euh, ces événements-là pour qu'ils continuent à avoir lieu euh, si vous faites le, le choix euh, de, de, de faire cette course virtuelle. Euh, personnellement, je pense que euh, j'ai toujours été un peu mitigé là-dessus les les courses virtuelles, j'ai parta... par... fait partie de certaines courses parce que j'ai rien d'autre à faire. Euh, puis euh, On comprend personne personne n'est là pour dire qu'une course virtuelle euh, devrait remplacer une vraie course. Euh, évidemment que non. Évidemment que c'est beaucoup moins le fun. Euh, mais il euh, y a, y a... je sais qu'il y a plusieurs personnes qui aiment ça, faire des courses virtuelles. Euh, personnellement, bah, peut-être que le fait d'avoir euh, une petite, euh, une petite euh, médaille ou quoi... Euh, Pe Peut-être que ça va me motiver un peu plus. Ou juste de, de pouvoir me comparer à tous les autres qui auront fait le, le challenge. Euh, je sais qu'il y, y a plusieurs initiatives de ce genre-là. Il y avait une grosse que j'ai malheureusement pas eu le temps de couvrir qui était le NN Running Challenge. Euh, C'était un gros un gros défi euh, à travers le monde. Ils ont eu beaucoup de participants, notamment euh, Reid Kulsad euh, qui se euh, euh, faisait un relais à quatre euh, qui cou devait couvrir, je pense, au autour d'un marathon, peut-être un, un petit peu plus. Euh, je pense que c'était ouais, autour, autour de ça. Je pense que c'était 10,5 kg. quelque chose. Ouais, c'est ça. Il fa fallait faire un marathon en équipe. Donc, chacun faisait 10,5 kilos. Um, et ouais, Rick corset qui avait le, le, un, un des top coureurs canadiens, qui avait réussi à se mettre euh, dans le top 20 mondial, je crois. Il avait réussi, en tout cas, il avait réussi à battre euh, euh, je ne me souviens plus c'était quel athlète, mais il y avait un, un des top athlètes euh, du Kenya euh, que, en tout cas, il, il disait même, même aussi Killian Jornet avait participé à ça et avait réussi à battre son temps. Euh, je pense qu'ils avaient fait autour de 30-30 environ pour 10,5 kg. Donc, le 0,5 est quand même important. 30-30 pour un 10 kg, c'est solide, c'est probablement autour de mon temps. Euh, mais 30-30 pour un 10,5 kg, c'est très solide parce que ça, ça équivaut euh, probablement autour de 29 pour un, un 10 kg environ. Euh ouais pas mal ça. C'est autour de 3 minutes du kilo. Tu enlèves une trente euh, pour, euh, pour le 500 mètres. Donc, une euh, baisse à 29. Donc, euh, euh, c'est très fort, mais euh, en tout cas, peut-être qu'il y avait des mauvaises conditions quand il le fait euh, cet athlète euh, kenyan euh, Mais, euh, ouais, j'essaie de, de retrouver euh, euh, cette nouvelle-là. Euh, oui, Bekele. C'était Bekele qui s'est fait battre euh, par euh, Reed Korsayet. Et, euh, et Killian Jornet. Euh, donc, euh, c est, c est, cet événement-là a euh, quand même attiré euh, pas mal de, de top athlètes. Euh, puis ça montre aussi que certains athlètes qui sont quand même bons pour faire des grosses performances, euh, même si c'est une course virtuelle, puis qu'ils n'ont pas toute la, la crowd, puis toutes les, les, les conditions d'une vraie course. Euh, donc Reed Course a fait probablement partie de ces gens-là de réussir à faire un, un temps de même pour un 10,5 kg euh, je pense qu'il l'a euh, puis Bekele l'avait peut-être un peu moins peut-être qu'il était malade on le sait pas euh, mais donc il y a plusieurs initiatives de gens-là de courses virtuelles euh, c'est pas pour tout le monde évidemment euh, mais euh, je trouve que c'est si vous voulez c'est surtout si vous voulez si vous aimez ça, à la base, euh, de, de faire une course virtuelle, ben c'est quand même le fun. Pour 35$, je pense que c'est assez raisonnable. Euh, tu reçois un téléchargeables, téléchargeable, un badge, un résultat téléchargeable, un chandail, une médaille de participation et quelques surprises des commanditaires qui seront envoyées euh, à tous ceux qui auront téléchargé leurs résultats. Euh, donc euh, Selon moi, c'est surtout bien parce que vous encouragez euh, un événement que vous aimez puis une organisation que vous voulez qui reste. Euh, eux, en ce moment, ils ont déjà, euh, beaucoup d'organisations ont déjà acheté euh, leurs médailles euh, puis leurs chandail. Donc, en, en ce moment, ils essaient de s'en débarrasser euh, pour pas, pour, pas, pour limiter leurs pertes. En ce moment, c'est des pertes dégueulasses qu'ils subissent. C'est toutes les compagnies euh, qui organisent des courses. Ben, dépendamment de, du scale, dépendamment de leur grandeur, mais Canada Running Series, je peux... Imaginez que ça doit être assez dégueulasse, euh, leurs chiffres d'affaires euh, en ce moment. Euh, donc ça, ça les aide un peu euh, à « stay afloat euh, », de, de, de rester, euh, de, de limiter les pertes pour qu'ils puissent rester, rester là puis et être, être toujours là quand, les, les, quand le cas de la COVID, quand on a retrouvé un vaccin ou que ça va être réglé d'une façon ou d'une autre. Euh, en tout cas, moi, j'aimerais ça. Je serais bien content s'ils sont toujours là euh, après, parce que j'ai toujours euh, eu du plaisir à leur courses J'ai toujours euh, eu, euh, eu confiance en leur organisation. Euh, donc, si ça vous intéresse, euh, vous pouvez euh, vous inscrire en ligne. Euh, Googlez ça. Googlez euh, euh, Canada Running Series. Googlez juste 21K, Banque Scotia de Montréal, euh, course virtuelle. Puis, euh, vous allez trouver ça. Euh, et euh, ben, vous, pourrez faire, euh, vous pourrez faire une petite course virtuelle, avoir une belle petite médaille, euh, puis un chandail. En ces temps, c'est quand même rare, les gens qui reçoivent euh, des médailles des chandails. Donc, c'était simplement euh, euh, ce que je voulais partager. Um, et euh, donc, euh, oui, on va revenir... Euh, je pense que je, je fais plusieurs parenthèses euh, ces temps-ci. Euh, là, on revient... Euh, bref, euh, à, à l'exploit euh, de, de Jacob, euh, franchement, c'est impressionnant, euh, et euh, c'est euh, Vincent Nado benoît m'a aussi mis et m'a aussi fait part, il y a une, il y a une série euh, sur YouTube, c'est une, une bonne série à écouter en, en ces temps-ci, je trouve, en ces temps, peut-être un peu moins en ce moment, le déconfinement, les gens sortent un peu plus, mais quand même, euh, excellente série, c'est sur euh, YouTube que vous pouvez la trouver, euh, je, je pense que c'est un, un média du, de la Norvège, normalement, qui, qui sort ça, mais il y a quelqu'un qui, qui les a toutes euh, euh, téléchargés, mis sur YouTube, puis euh, il y a des sous-titres euh, en anglais, donc si vous allez sur YouTube, vous, vous choisissez d'activer les sous-titres en anglais, euh, vous pourrez voir des sous-titres qui sont quand même assez accurate, je pense, J'ai je n'ai pas vu trop d'absurdités, de, 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 de phrases qui ne faisaient pas de sens, euh, puis c'est très intéressant, dans le fond, c'est je pense qu'il y a cinq ou six saisons. Il y a beaucoup de, a beaucoup de saisons là-dessus. Puis ils ont commencé à suivre la famille euh, Ingebrigtsen euh, depuis à, à un peu pas à leur tout début. À, à ce moment-là, quand ils ont commencé à les suivre, il y avait quand même euh, Henrik qui était quand même. qui rayonnait sur la scène internationale, qui avait fait euh, les, euh, les Olympiques. Euh, mais euh, ils, ils ont suivi quand même dans, dans ce documentaire-là. J'ai commencé la saison 1. Euh, puis on voit Jacob qui, qui est encore un, un bébé, vraiment. Là, il n'est ben, pas un bébé, euh, j'exagère, mais il a peut-être comme 12 ans. Euh, puis il, il est tellement plus petit, puis il est encore en train de commencer. Puis il dit Ah, je veux un jour, je veux essayer de battre Henrik, puis d'aller dans ses pas. Euh, puis c'est quand même intéressant de voir. À ce moment-là, il ne savait pas. Euh, qui deviendrait aussi big que ça. Là, maintenant, en ce moment, tout le monde, euh, tout le monde parle, de, parle de lui. Euh, mais c'est super intéressant de voir aussi euh, euh, le, le père, euh, toute, toute la famille, mais le père, c'est quand même... C'est vraiment un, un maniaque, un peu, si on veut. Il, 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 quand même, il, a il paraît quand même raisonnable dans la série, mais tu vois qu'il y, y a quand même quelque chose de très compétitif. Euh, et comme de, Du plus jeune âge, il les met vraiment au sport. Au début, quand ils sont plus jeunes, on voit ils font. Euh, C'est comme du, du, du ski cross-country, euh, mais euh, à, avec des roulettes. Euh, puis, euh, quand, fait tu vois des petites vidéos de, de, des jeunes, quand ils sont tout jeunes, qui, qui, qui font ça. Euh, fait il, 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 est quand même, il a l'air quand même intense. Techniquement, il les force pas parce qu'il y, y en a d'autres de cette famille-là qui sont très nombreux, je pense qu'ils sont 6 ou 7. Euh, il y en a, une, il y a deux, deux enfants, je sais, qui, qui, ont, qui ont juste lâché ça, qui étaient tannés euh, de, de faire ça à 100%. Euh, parce que leur, leur père est quand même très intense, ils font des entraînements très, très c'est très carré, l'horaire est très rigide. Euh, ils font les entraînements à telle heure, puis la récupération, puis tout ça. Euh, puis il y, en a, il y en a certains membres de, de cette famille-là qui, qui ont sorti de ça, qui étaient qui, qui aimaient pas ça, euh, qui, qui, pour, pour qui c'était pas fait pour eux. Euh, mais il y a les autres, il euh, y, y a Philippe, euh, Henrik, puis euh, 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 Jacob qui restent, qui, reste, euh, qui, qui continuent à performer avec ça. puis La question souvent qui vient, c'est est-ce euh, qu'ils est -ce qu ont vraiment... Est-ce que De un, est-ce que c'est sain, cette spécialisation de, de, à un tout jeune âge? Euh, les recherches montrent qu'au niveau de la population, c'est très malsain. Euh, en, en moyenne, ça ne va pas donner des, des bons résultats de vraiment euh, spécialiser le jeune dès le plus jeune âge à faire juste une affaire. Il y a plein d'exemples comme euh, André, André Agassi, je pense, qui qu disait qu'il détestait le tennis parce que son son père le forçait à jouer. Puis pourtant, c'est un, un superstar de tennis, André Agassi, mais il, il détestait ça. Donc, est-ce que ça vaut tous les sacrifices? Est-ce que, est est que ça vaut la peine de, de, de mettre tellement de, de mettre l'enfant dans un seul sport puis qu'il devienne peut-être bon, mais au détriment du fait de son plaisir de ce sport-là? Euh, en général, la réponse, dans, dans, du moins dans la recherche, euh, en, en psychologie du sport, c'est non. Que c'est mieux de diversifier, de faire faire des sports, mais plusieurs, de les laisser essayer. Puis après ça, de commencer à spécialiser euh, un peu autour de 13, 14, 15 ans. Euh, là, c'est pas ça qu'on voit. Ben, on le voit un petit peu, ils font différents sports. Un peu de patins, de, 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 pas de patins à roulettes, de, de ski à roulettes. Euh, mais euh, ça, ça reste toujours des, 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 des sports vraiment euh, d'endurance, puis qui sont pas nécessairement les sports qu'on pense qu'un jeune euh, aimerait. Euh, mais, c'est sûr, la, la façon... Il, il est pas complètement tyrannique, le père, en même temps. Euh, il, il leur laisse le choix au final. S'ils veulent pas le faire, il, il peut pas les forcer. Euh, il les fera pour rien. Euh, mais... Euh, en tout cas, c'est très intéressant. C'est dur à, un peu à décrire. Euh, mais en, en même temps, je peux croire, les jeunes, ils ont l'air de vouloir, d'avoir du plaisir à faire l'entraînement. Tu sais. Puis quand tu y penses, c'est quand, quand même fou. Là, le, 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 ça, ça serait le fun. Je, personnellement, je m'imaginais, ah, j'aurais quand même du fun d'être un jeune, euh, d'avoir euh, le, le, le père comme qui, 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 qui craint, puis qui dit, ok, parfait, voici ton... Il donne tout l'équipement puis ils font des tests de lactate après des répétitions, euh, le lactate dans leur sang, pour voir euh, exactement tout, tout mesurer. Euh, donc, je peux, je peux voir le plaisir euh, qu'il y aurait d'avoir euh, tout cet encadrement-là, puis être pris au sérieux, euh, qui, qui est une chose que les jeunes veulent aussi, d'être pris au, au sérieux, puis ça leur, leur donne ça, ça leur donne une, une direction. Euh, mais c'est ça, c'est pas pour tout le monde. Je pense, dans leur cas, est-ce que ça marche pour eux euh, clairement te... il ne pas où est-ce qu'ils sont en ce moment, on ne pourrait pas dire que ça ne va pas en ce moment, il bat Jacob, il bat tous les records euh, Henrik aussi est un athlète de très haut niveau, un athlète de niveau mondial euh, Philippe euh, le, le troisième le, ben, le, le frère qui est entre les deux puis qui est un peu dans l'ombre des, des, euh, des frères qui lui a un, un peu moins de succès mais quand même de haut niveau bien plus haut que moi euh, puis vraiment niveau international aussi. Pour eux, oui, ça marche. Euh, eux, ils sont trois euh, dans une famille, je pense qu'ils sont euh, de, de, de cinq ou six ou sept. Euh, donc, c'est pas toute la famille euh, non plus. Euh, mais c'est sûr qu'il y a un aspect génétique. Il y a une génétique à la base qui les aide à ça. Euh, au final, c'est sûr c'est du cas par cas. Je pense, par contre, au niveau de la population qu'on dit, euh, ce ne serait pas recommandé du tout. Euh, pour eux, ça marche, tant mieux. Euh, Puis c'est sûr, le, le père, il, 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 je pense pas qu'il y ait des intentions méchantes, mais il y a des. des il, en tout cas, il est très franc, ça c'est sûr. c'est une chose qui, qui est appréciable. Euh, mais, euh, tu sais, des fois, il dit des choses. Euh, euh, il dit, « I like to believe that if I hadn't done what I've done, that it would have been possible. » Ça, c'est quand même ça, ça là, c était, c était intéressant, mais tu vois quand même qu'il veut vraiment avoir un, un « sense of agency », il veut sentir que c'est grâce à lui. Est-ce que c'est grâce à lui, en partie Est-ce que Jacob aurait pu se rendre au niveau qu'il est aujourd'hui avec des entraînements différents euh, puis un coach différent, personnellement, je, je pense ça. Euh, il fonctionne très bien dans ce système-là, tant mieux pour lui. Euh, mais, je ne crois pas nécessairement à ce qu'il dit, mais c'est sûr que le fait qu'il qu leur a donné la piqûre, ça, ça a un rôle à jouer. C'est sûr, on, avec des si on pourrait mettre Paris en bouteille, euh, mais, euh, bref, je ne sais pas à quel point euh, cette affirmation-là qui dit qu'il est vrai que s'il n'avait pas fait ce qu'il avait fait, euh, ça, ça serait impossible. Euh, je sais pas. Euh, une, autre, une autre phrase qui dit, par contre, « I don't have the education or technical competence to explain why what we do is better than what others do. More like, you do it because when you do it, you see that it works. Euh, » ben, En fait, ça non plus, c'était pas euh, tant mauvais, mais j'avais trouvé ça intéressant. C'était une petite note que je m'étais faite. Ça revenait un peu à euh, euh, la discussion de, de la science que, euh, ben il y, a, il, y a certaines choses, il y a certaines choses que la science explique, euh, beaucoup de choses, en fait, euh, mais il y a certains trucs que c'est pas tant étudié par la science, puis on le, on le fait juste parce que ben, ça marche chez d'autres, euh, ça fonctionne chez d'autres personnes. donc euh, J'avais trouvé ça quand même intéressant, mais en même temps, il faut pas euh, complètement tomber là-dedans. Je pense que c'est quand même important d'avoir une certaine éducation, puis là, je vais juste traduire la phrase pour ceux qui, qui parlent pas anglais c'est j'ai pas l'éducation ou la compétence technique pour ex expliquer ce qu'on fait et euh, pourquoi c'est meilleur que ce que les autres font. Euh, c'est juste on le fait parce que quand on le fait, on voit que ça marche. Euh, c'est pas, pas du tout une façon de procéder, je pense. Euh, c'est pas du tout la méthode scientifique. Puis si, si tu faisais juste ça, tu pourrais pas savoir si c'était à cause d'une un, autre cause que ce que tu as fait a marché ou si c'est juste la personne qui s'améliore avec l'âge. Euh, donc là, tu vas dire « Ah, ben oui, c'est parce que j'ai fait tel type d'entraînement que mon fils s'améliore. » Peut-être juste parce qu'il a une bonne génétique, puis euh, c'est comme ça, ça arrive. Euh, mais il y a quand même un aspect là-dedans, je trouve, euh, de... Il y a certaines choses quand même, s'il n'y a pas de réponse de la science, s'il n'y a pas de réponse claire, euh, le « trial and error » peut avoir euh, son rôle. Mais il faut faire très attention. Euh, euh, puis c'est drôle, il y a un moment donné, il y a euh, Henrik, euh, un des, le fils le plus âgé, qui dit, euh, quand il parle de l'entraînement, puis là, le père, il dit, euh, là, euh, le, Philippe, il ne pourra pas aller euh, avec sa blonde pour, euh, pour, faire, un, un tel, pour aller un, faire un tel voyage. Euh, là, tu as, as Henrik qui va à la défense de son frère, Philippe, qui dit, ben là, le, le, le plan n'est pas précis à, à la semaine près. Puis là, t'as le père qui dit « oui, il est, est précis à la semaine près ». Puis là, c'est là que tu vois, moi j'ai l'impression que comme Henrik, il est capable de voir lui-même, il a comme compris un peu que euh, c est, c est, c est, ce qui compte, c'est vraiment les gros, le, le, le big picture. C'est vraiment « est-ce que tu fais tes entraînements Est-ce que tu récupères C'est vraiment « est-ce que tu manges bien ?» C'est ça qui va avoir un gros impact. Et non, est-ce que telle semaine as fait tel type d'entraînement Mais le, le père, lui est un fervent, il est comme là-dedans, très, très, très contrôlant. Très, il veut tout contrôler, les, les aspects. Euh, puis euh, ça, ça lui donne le sentiment que de même, ça va, euh, ça, ça, il va avoir l'entraînement optimal. Tandis qu'Henrik, qui est lui dans la situation, qui est l'athlète, lui prend ça plus relax. Euh, puis c'est drôle aussi le père qui se stresse tellement pendant leurs conditions. Bref, je ne vais pas tout, euh, tout révéler euh, ce qui se passe. Euh, mais euh, euh, c'était certaines de mes observations. Juste dernière, deux dernières observations. À euh, un moment donné, il dit, euh, euh, le père dit ah, Les filles euh, sont. Euh, girls are much softer than boys normally. Les, les filles sont plus euh, soft que les gars, plus douces. Je sais pas, je sais pas si c'est euh, la, la meilleure traduction, mais en tout cas. Um, et euh, les, les gars sont boys are much simpler there are not so many feelings involved les, les gars sont plus simples il y a pas autant de sentiments euh, pas autant d'émotions euh, puis là je, je pense c'est un peu euh, en tout cas une vieille mentalité je pense de, de, de penser comme ça c'est très old school boys will be boys euh, je pense que les les, les garçons peuvent avoir euh, autant euh, d'émotions que les filles euh, et euh, je pense que c'est juste le fait, si tu les conditionnes à hein, ne pas avoir d'émotion, ben évidemment, ils vont moins t'en montrer. Euh, mais euh, ouais, peut-être peut que dans son cas, à lui qui l'a eu avec sa fille elle était un peu plus émotif, mais moi j'ai l'impression qu'il parle plus de, de, des croyances qu'il a euh, qui sont un peu old school, en tout cas que j'étais un peu douteux. Euh, Puis il y a un moment donné que j'ai été un peu euh, un peu euh, dégoûté euh, quand j'ai vu. Euh, C'était dans l'épisode 3 de la saison 1. À un moment donné, euh, 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 c'est euh, 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 Jacob euh, qui, euh, qui, a, qui a mal, il a une, il a une blessure, il n'est plus capable de courir. Il téléphone à son père. Là, son père dit, bon, euh, au lieu de courir avec tes, tes spikes, tes, tes souliers vraiment de, de piste, euh, essaye de courir avec des souliers normaux. Euh, puis regarde comment ça va, fais encore deux répétitions, puis ça fait toujours mal à Ray. Ça, selon moi, c'est quand même une très bonne... Euh, euh, une, une, une bonne façon. J'aurais peut-être dit juste arrête, euh, mais c'est quand même une, une bonne idée parce qu'on sent beaucoup plus la piste puis on est beaucoup plus euh, euh, on, a, on est beaucoup plus à risque quand on porte des, des, des tout petits souliers de compétition qui, qui sont très douloureux. Euh, et là après ça t'as euh, 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 Henrik euh, qui fait euh, une, une genre d'acupuncture euh, sur euh, son pied euh, à, sur le pied à Jacob pour euh, l'aider puis là j'ai, ça j'ai fait, euh, oh mon dieu, tu sais, là c'est, il n'y a rien, euh, scientifiquement, il y a des études, il euh, y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, euh, l'acupuncture, c'est du placebo à 100%, donc ils ont fait des études où est-ce qu'ils demandent à quelqu'un, fait juste piquer n'importe où, euh, tu dis que tu es un acupuncteur, mais tu vas juste piquer n'importe où, euh, puis on, on va voir si la personne se sent mieux après. Puis tu as un autre qui est un vrai acupuncteur, si on veut, euh, qui va piquer aux endroits qui bloquent le chi et tout ça, ou qui libère le chi, et, euh, selon l'acupuncture. La, euh, et les études montrent euh, que dans les deux cas, tu as un effet bénéfique, mais le, dans les deux cas, l'effet bénéfique est le même. Donc, c'est juste thérapeutique de, de, de relaxer puis d'avoir quelqu'un qui, qui te pique à certains endroits. Euh, Est-ce que, est -ce que ça veut dire que, euh, que c'est mauvais? C'est pas nécessairement mauvais, euh, mais selon moi, ça, ça, ça veut dire qu'on devrait peut-être essayer plus d'évoluer vers une, une technique qui est plus guidée vers la science. Je sais qu'en ce moment... Euh, il y a des, euh, je sais pas si c'est des euh, physiologues ou physiothérapeutes euh, qui, qui développent des techniques euh, qu'au lieu de s'appeler acupuncture, c'est plus euh, quelque chose euh, avec euh, traitement avec aiguille, euh, je ne sais plus exactement, euh, mais euh, au moins, au moins d'essayer de rendre ça... De, de, de changer un peu la, la façon qu'on pense à ça. Parce que, si, si, à la base, si, si tu regardes c'est quoi les principes de l'acupuncture, allez sur Wikipédia, les principes c'est euh, tu, tu vas peser à certains endroits qui vont, euh, euh, qui vont débarrer ton chi. Puis ton chi, ça c'est comme un peu, euh, c'est pas directement comme le concept de l'âme, mais c'est un peu ça, c'est une énergie, une force vitale euh, dans le, les humains. Euh, ça, euh, évidemment, c'est religieux, c'est pas c'est aucunement scientifique. Euh, donc, à, à la base, c'était une idée qui a marché parce que, juste, les gens aiment ça. Euh, ça, ça c'est thérapeutique de se faire piquer juste dans le dos. Pas nécessairement à des endroits précis, juste un peu partout. Bref, euh, ça m'a ça fait un peu cringe quand j'ai vu ça parce que... Euh, je pense pas je sais pas si c'est quoi sa pensée, mais souvent la pensée des gens est ah, oh, je vais faire de l'acupuncture parce que euh, ça va ça va m'aider. Euh, je sais pas si dans le cas d'une blessure qu'il avait, qui avait l'air d'être clairement en, en tout cas assez clairement ça semblait être du overuse euh, parce qu'il est quand même jeune. Euh, il était quand même jeune à ce moment-là, Jacob, je pense qu'il avait autour de, de 13 ans, 14 ans. Um, puis de, de faire ça, je pense que ça donne plus un faux sentiment de, de confiance. Puis peut-être tu vas te sentir bien, toi tu t'apprêtes, mais qu'après tu retournes euh, à te blesser. On sait que le traitement numéro 1, euh, c'est pas un traitement tant que ça, c'est juste de réduire ton volume. Euh, donc, euh, c'était. ce bout-là. C'est souvent quand tu essaies de trop compliquer, puis tu essaies de trop développer, de, de trouver c'est quoi toutes les fines pointes, puis tout ça, toutes les. Tu veux, tu veux, quand tu veux essayer de tout contrôler, à un moment donné, tu vas tomber dans des affaires complètement expérimentales euh, qui sont basées sur, sur, sur pas grand-chose de scientifique. Et selon moi, c'est important de se baser sur de quoi qui est scientifique. C'est sûr que, comme j'ai dit avant, j'ai parlé du, du SRR, ça peut marcher de temps en temps, euh, mais euh, pour, tant, tant que tu restes dans, des, dans, dans une idée quand même où euh, la, la, tu, tu, tu restes dans une idée scientifique, si on veut, donc, que tu, tu, un peu une idée de scepticisme, donc tu, tu es conscient des limites de la science, euh, tu sais qu'il y a certaines choses que la science, on n'a pas encore la réponse, on n'est pas encore certain, donc tu vas y aller plus avec ton intuition dans ce cas-là. Euh, mais pour les choses qu'on est sûr dans la science, ben là, tu suis la science. Bref, peut-être aussi que dans leur tête, ils savaient, ils savaient un peu que l'acupuncture, euh, c'est euh, pas scientifique, mais que juste le fait de, de se piquer, ça allait aider la détente. Puis peut-être que, euh, à force de le faire, ils avaient trouvé que ça les aidait. Euh, tant mieux, c'est ça, mais souvent, j'ai l'impression que les gens font ça simplement parce qu'ils ont entendu dire que l'acupuncture allait les aider, alors que... Euh, ça peut t'aider, mais pas, manière, euh, pas de la manière que tu le penses. Pas parce que la personne te pique au bon endroit, mais juste pour l'effet thérapeutique que ça a de relaxer un moment donné dans, dans les vies assez stressantes qu'on mène. Maintenant, dernier point à l'ordre du jour. Euh, on avait les, les articles euh, qui, étaient, euh, qui ont été partagés par euh, Simon Boudreau sur euh, euh, l'économie euh, de course, le running economy. Euh, que j'ai eu le temps, finalement, de lire. Euh, et, euh, dans le fond, je voulais un peu donner un petit résumé là-dessus. Tout d'abord, euh, qu'est-ce que c'est euh, l'économie euh, de course? Donc, euh, je suis allé, je suis allé euh, regarder. Euh, donc, euh, « Running economy uh, traditionally been measured as the oxygen cost of running at a given velocity. » Donc, euh, euh, c'était euh, traditionnellement... Euh, mesuré comme étant le, le coût en oxygène pour euh, courir à une certaine vitesse. Donc, ça a été accepté comme euh, un, un critère pour, pour une performance efficace, euh, puis un, 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 un élément critique très important pour euh, la performance en course. Et ça... Pour, encore une fois, je répète, je n'ai jamais insinué ou voulu insinuer le contraire. On sait que l'économie de course est liée à la performance. Moi, la façon que, que j'étais en, en, en. Ce que je voulais dire, c'est que je ne crois pas qu'on peut facilement modifier la technique de course d'une personne pour améliorer son économie de course et ainsi avoir de meilleures performances. Je pense plutôt que l'économie de course va simplement s'améliorer à force de courir plus. Le corps s'habitue, fait des petits changements et que c'est comme ça qu'on qu fait des meilleures performances. Donc, je vais juste clarifier ça. Um, uh, «There is an intuitive link between running mechanics and energy cost of running. » But research to date has not established a clear mechanical profile of an economic runner. Euh, donc, euh, euh, y a, y a il euh, y, a, y a un, un lien euh, intuitif entre la, la, les, les mécaniques de course et les coûts d'énergie. On se dit que euh, de courir de telle façon, selon le plan physique, ça devrait être plus efficace. Euh, mais la recherche, jusqu'à ce jour, ça c'était en 1996, dans l'article « Biomechanics and Running Economy » dans le journal Sports Medicine, euh, c'est euh, open access, donc vous pouvez euh, y avoir accès vous aussi. Euh, mais jusqu'à ce jour, euh, les études ne sont pas claires sur c'est quoi exactement euh, la, le, le, le profil mécanique euh, d'un coureur économique. Ça, c'était en 1996, mais ça n'a pas vraiment changé euh, aujourd'hui non plus. Donc ça, je pense que c'est un article que j'étais allé euh, rechercher moi-même. Uh, « It appears that through training, individuals are able to integrate and accommodate their own unique combination of dimensions and mechanical characteristics so that they arrive at a running motion which is most economical for them. » Donc là, j'étais content quand j'ai vu cette phrase parce que c'était exactement ce que je disais. Ça a confirmé ce que j'ai dit au dernier épisode. dans le dernier épisode. Donc ça dit, euh, euh, on, il paraît qu'on euh, on a l'impression... On a l'impression qu'à travers l'entraînement, les individus sont ca capables d'intégrer et euh, de modifier euh, leur, euh, leur, euh, leur, leur technique euh, de course unique à eux euh, pour euh, arriver à une, une technique qui est plus efficace euh, pour eux, euh, plus économique pour eux. Donc la, la, la technique de course, ma technique de course le plus qui, qui m'est la plus économique ne va pas être la même que quelqu'un d'autre. Euh, ben peut-être qu'il va être similaire, peut-être qu'il y a des trends similaires, puis c'est ce que certains, certaines personnes sont en train d'essayer de trouver en ce moment. C'est quoi, euh, c'est quoi une, une, on sait par exemple qu'il ne faut pas trop arriver sur le talon, il euh, y a certaines choses qu'on sait, euh, mais euh, quand on va plus à, à la précision, il euh, n'y a, a rien d'exactement, il euh, n'y a pas une technique précise euh, qui, est, euh, qui est la meilleure. Puis ça, c'était un un euh, méta-analyse, euh, en fait, un, un, je ne pense, sais je pas pense si c'était un lit-review, je ne me souviens plus si c'était un lit-review, en tout cas, c'était euh, un article fait en fonction de la littérature scientifique jusqu'à ce moment, qui était en 1996. Euh, et là, euh, je pense que c'était un des articles qui était partagé, euh, « run, Running Economy, Measurement, Norms and Determining Factors ». Peut-être que c'était l'autre, je ne sais plus ça, mais là-dedans, il me semble qu'il y en avait un qui, était, qui avait été partagé par Simon. Euh, Celui-là, qui date de 2015, dans Sports Medicine, encore une fois, euh, libre d'accès, Running Economy, Measurement, Norms, and Determining Factors. Euh, 2015, très récent, euh, ben, relativement récent, euh, la définition, Running Economy is a complex, multifactorial concept that represents the sum of various metabolic, cardiorespiratory biomechanical, and neuromuscular characteristics during submaximal Running. Um, donc, euh, ça c'est la définition aujourd'hui. Euh, la définition aujourd'hui est moins euh, moins précise que la définition avant qui était plus euh, avec euh, en lien avec le oxygène, le, le coût euh, en oxygène de course. Euh, maintenant, on parle plutôt euh, de un, 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 une équation complexe euh, avec euh, qui comprend euh, euh, le, le cardio, euh, la, la, la course, l'analyse biomécanique, plein de choses euh, en, pendant le sub maximum running, donc quand, pas en course maximale, pas en sprint, mais en course quand même assez rapide, mais qu'on peut tenir. Euh, donc c'est très, c'est pas une chose bien précise comme, euh, disons, le VO2 max, que ça, on sait que euh, c'est. Une, une quantité d'oxygène euh, euh, par minute euh, divisé par le poids de la personne. Ça, c'est vraiment une, une, une donnée précise. Ça, c'est pas précis exactement en quoi, hein, avec quelle variable on est censé, euh, quelle mesure on est censé mesurer ça. Um, many of the determining factors of running economy are able to adapt through training or other interventions. However, an economical change in one athlete may be un. Characteristics. Donc, encore une fois, ça, quand j'ai vu ça, j'étais super content. Euh, dans le fond, ce que ça dit, euh, c'est euh, beaucoup beaucoup des facteurs euh, de, de l'économie de course euh, se font euh, en adaptation pendant l'entraînement, par adaptation pe pendant l'entraînement ou d'autres interventions, euh, mais euh, un, un changement qui est économique chez un athlète euh, pourrait être euh, pas économique chez un autre euh, à cause de que chaque humain est différent euh, donc euh, ça revient encore une fois un peu à, à, au point que je dis que je disais que c'est ça, ça peut euh, euh, chaque chaque humain est différent ça varie d'un athlète à l'autre et donc c'est pour ça que je dis euh, que je, selon moi euh, tu peux pas vraiment euh, tu ne peux pas vraiment modifier, augmenter ton économie de course à travers juste des techniques de, de renforcement musculaire ou des, des petits exercices. Selon moi, ça se fait en courant. Selon moi, les, les, les renforcements musculaires, c'est un peu plus pour aider la prévention de blessures. Et là, c'est sûr, ce que je dis en ce moment, c'est basé plus, il y a, il y a, je sais, basé un, un petit peu sur la science. On sait que le... le le, faire des exercices de physio ça, ça aide à, à prévenir des blessures euh, c'est pas clair euh, c'est pas clair à 100% mais c'est pas mal clair euh, mais c'est surtout euh, on ne sait pas si ces changements-là peuvent euh, aider euh, à faire euh, à augmenter l'économie de course de faire certains exercices à date, il n'y a pas vraiment d'études euh, qui semblent vraiment concluantes là-dessus. je sais qu'il y avait une des études euh, qui avait été partagée M'avait été partagé par Simon qui, euh, qui euh, euh, dis, parlait de certains angles, mais encore une fois, des, des angles dans l'attaque dans, dans euh, du pied. Mais encore une fois, c'était rien de concluant. Ça disait, ça disait, ouais, ça semble être un peu autour de tes langue, mais euh, ce n'est pas, pas la même chose chez tous les athlètes, ça varie beaucoup. Euh, fait que, selon moi, euh, oui, tu peux, avoir, tu peux avoir des bénéfices à faire des exercices de renforcement musculaire. Euh, surtout pour, pour essayer d'avoir un corps si on veut équilibré, mais j'ai un peu de réticence à dire ce mot-là équilibré, euh, parce que selon moi euh, c'est équilibré à notre œil mais est-ce que oui, on peut avoir une idée grossière de... de, de, de vraiment, si on voit quelque chose qui n'a aucun bon sens, la personne est court n'importe quand. Oui, là, on peut dire que ce n'est pas équilibré de cette façon-là, puis tu vas te blesser si tu fais ça. Oui, d'accord. Mais j'ai l'impression que quand, chez beaucoup de personnes, euh, c'est très, très, des affaires subtiles. Des, il, y a, il y a plein de, de petits euh, variables très subtiles qui font que c'est une tâche surhumaine. Euh, d'essayer de, de, de dire, faire tel, changer, essayer de renforcer tel muscle euh, devrait déplacer euh, euh, la foulée de telle façon qui devrait augmenter l'économie d'énergie. Selon moi, le corps euh, est, est plus apte à faire ça par lui-même, en courant. En, en courant, le corps s'adapte. Euh, tu, plus, plus tu à chaque fois quand tu sors, quand tu vas courir, ta technique, elle, elle change un petit peu, elle s'adapte, peut-être qu'elle ne change pas si tu t as, t as finalement atteint euh, ce qui est le plus économique pour toi, mais et, et, à chaque fois, elle regarde c'est quoi les mouvements, puis c'est pour ça qu'un coureur de trail euh, va, va courir un peu différemment d'un coureur sur route, euh, puis que chacun va être un peu plus adapté à son type de terrain, euh, donc... Le corps s'adapte tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'est on pas tout le temps conscient de ça. C'est des petits changements, des petites neurones avec des propriocepteurs dans les muscles euh, qui, qui donnent des signaux. Et Il y a des micro-adaptations qu'on ne fait pas nécessairement consciemment. que Ça fait partie un peu de notre subconscient euh, qui, euh, selon moi, c'est ça qui va vraiment... Euh, améliorer l'économie de course et on le fait depuis, euh, depuis tout le temps en course quand on fait des entraînements. On le faisait intuitivement un peu si on veut dans le sens que ben, on se disait ben, « pour devenir meilleur à la course, ben, je vais courir ». Mais en courant, notre corps s'adapte et c'est ces adaptations-là euh, qui, euh, qui, 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 qui font qu'on a une meilleure économie de course et donc qu'on est capable de courir plus longtemps, euh, euh, plus vite et de faire des meilleures performances. Donc c'est ma vision des choses, c'est sûr que euh, certaines personnes vont peut-être euh, se dire qu'il il y a quand même un, un plus, les, les, il y a quand même un plus grand rôle euh, de, la, de, de ceux qui analysent comment le, comment le corps court ils, ils, ont, ils peuvent avoir un rôle sur cette économie de course. Peut-être que peut-être que ça va aider dans certains cas mais je pense que si on parle en termes de, de faisabilité, euh, est-ce que chaque personne pourrait avoir une personne qui les suit pour faire ça, euh, et quels sont les bénéfices de, cette chose, de, de ça versus euh, euh, tellement d'autres choses qui, qui, qui apporteraient plus de bénéfices, juste de, euh, de, de, de se coucher à l'heure, euh, de, de, de faire de la course mais pas de ne pas abuser dans ses entraînements, euh, de, de bien suivre son plan, juste ces choses-là euh, de base de bien manger qui est que plein de personnes essaient de suivre, mais qu'on ne suit pas tant bien. Euh, donc, selon moi, ça passe en premier par ça, de s'assurer de ne pas se blesser euh, en suivant ça, euh, qui vont vraiment aider le plus au niveau de la population, euh, euh, les gens. Donc, euh, c'est un peu ma vision. Je ne euh, pense pas que les euh, kinésologues sont des imbéciles, euh, bien au contraire. Euh, Peut-être que certains d'entre eux, ceux qui prennent, pensent, croient au aux théories de la conspiration, oui, ils sont imbéciles, mais ça, il y en a dans toutes les professions, comme, comme, comme j'en avais dans mon programme à moi. Euh, C'est pas tout le monde, mais euh, bref, euh, c'était ça. J'espère que j'ai quand même un, un peu clarifié quoi, l'économie de course. Moi-même, c'était ça que je pensais, mais j'avais besoin d'un refresher, de le voir euh, dans des études. Euh, N'hésitez pas, si vous avez... Euh, des questions à me les faire parvenir. puis Si vous, euh, si vous êtes en désaccord, moi, ça, ça me fait toujours plaisir. Par exemple, grâce, grâce à Simon, j'ai pu clarifier un peu euh, mon point qui était peut-être pas clair dans le premier épisode euh, et euh, mon point de vue. Et euh, j'ai pu moi-même un peu me rafraîchir, avoir un petit refresher euh, et, euh, et voir que ben bon, je me, heureusement, je ne me trompais pas. Euh, puis des fois si je me trompais, ben au moins j'aurais pu euh, voir. Euh, euh, ok, bon ben peut-être que je devrais dire euh, telle chose plutôt. Euh, c'est toujours apprécié, euh, c'est ça, d'avoir votre feedback. c'est des choses que vous aimez plus, des choses que vous aimez moins. Euh, si c'était pénible cet épisode-là parce que je l'ai fait tout seul puis que euh, quand j'ai de la misère à penser, je dis un peu n'importe quoi. Euh, bref, laissez-moi savoir. Moi je, je veux toujours essayer d'améliorer euh, ce podcast. Désolé encore pour. Euh, euh, les délais, là, on va faire l'emménagement le, le 17. Donc, après ça, là, je devrais avoir euh, le temps de, de sortir euh, mes podcasts, de les pondre un peu plus euh, euh, ponctuellement. Euh, et euh, comme euh, juste un petit rappel euh, que de ce que j'ai mentionné au début de l'épisode, euh, euh, en écrivez, euh, je, vais, je vais faire un petit poll, un petit sondage. Euh, et euh, inscrivez, euh, vous pourrez choisir quelle, quelle charité... Euh, vous voulez que je donne euh, mes recettes euh, du Patreon que j'ai fait jusqu'à jusqu'à ce moment. Euh, donc votez. Euh, vous pourrez rajouter euh, les charités euh, que, qui, euh, que de votre choix. Là, ça va être libre d'ajout. Euh, mais évidemment, je me donne un, un droit de veto si je pense que la charité n'est pas assez en lien. Il euh, faut que ça C'est un petit, il faut que c'est quand même un lien avec le mouvement, euh, le mouvement Black Lives Matter. Euh, mais ça n'a pas besoin d'être directement une charité Black Lives Matter, comme une chose comme la Ligue des droits et libertés. Euh, selon moi, c'est quand même assez en, en lien. Euh, donc, euh, votez. Euh, si vous aimez euh, ce contenu, euh, partagez, j'ose en euh, à du monde. Euh, c'est bien plaisant. J ai, j ai, à chaque fois, j'oubliais de le mentionner, mais là, ça fait comme euh, plusieurs mois, <rire> mois qu'on a passé le cap des 20 000 euh, downloads audio. Et le mois passé, c'était un mois record. J'ai eu 2500 téléchargements, euh, juste audio. Ça, ça compte pas euh, tout sur YouTube. Euh, donc, ça, ça veut dire 2500. Puis j'ai sorti environ 5 épisodes euh, le dernier mois. Euh, donc, euh, vraiment, ça, ça grandit. C'est vraiment le fun euh, de voir le podcast. J'imaginais pas au début que euh, ça grandirait de même. Puis qu'il euh, y aurait du monde euh, qui aime ça écouter ça. Mais euh, euh, au final, euh, il y a certaines personnes qui aiment ça. Donc,. Euh, c'est super. Euh, continuez, continuez à écouter et à partager et à me laisser savoir ce que vous aimez euh, et ce que vous aimez pas. Puis je vais essayer de, de rendre le contenu le plus pertinent possible. Merci beaucoup et sur ce bonne course!